1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 9 de septiembre y son las cuatro casi 5 de la mañana en la cabina de Radio Nama aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Así es, buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a la audiencia que nos sintoniza desde temprano, desde, desde esta hora para iniciar la semana en este lunes 9 de septiembre. Y pues bueno, por supuesto, hay que hablar de este paquete económico que fue entregado el día de ayer domingo a la Cámara de Diputados con una nueva presidencia. Presidenta a cargo, la panista Laura Angélica Rojas Hernández y, bueno, por supuesto, entrega por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del maestro eh, Arturo Herrera. Se entregó este paquete a diputados, el paquete económico 2020. Es decir, eh, el paquete económico son los criterios generales de la política pública de este gobierno y consta de tres documentos. hay que Yo creo que lo iremos desmenuzando a lo largo de la semana, pero digamos en los generales consta, consta de tres documentos. El primero son los criterios generales de la política económica, donde se plasman eh, pues, las intenciones de política fiscal y financiera del gobierno. El segundo documento es la la iniciativa de ley de ingresos de la federación. Este también es un tema en el cual debemos detenernos y tres. Finalmente esta iniciativa de ley de ingresos tendrá que ser aprobada, discutida por las dos cámaras. Y en tercer lugar, la propuesta de decreto del presupuesto de egresos de la federación, además de la llamada miscelánea fiscal, que es el conjunto de iniciativas que buscan facilitar y afinar los diversos instrumentos de política tributaria, así lo dijo el maestro Herrera Miguel Ángel. Bueno, hay mucho que decir acerca de este paquete económico. El mismo titular de Hacienda dijo que se construyó atendiendo a la estabilidad macroeconómica y a la certidumbre financiera y que se enfoca en tres ejes, eh, los programas sociales, con prioridad a los adultos mayores y a los jóvenes también. Eh, lo, um, el segundo es, um, ah, se me está yendo el segundo, seguridad pero, pública. Seguridad ah. pública y después eh, seguridad energética, ¿no? Sí. Son 6.1 billones de pesos y hay gastos que ya están asignados, gastos que no se pueden tocar y que representan pues eh, una, una buena parte, el, to el 60% del total de todo el gasto público para un año eh, y estos gastos ya asignados pues son los 965 mil millones de pesos en pensiones para el sistema de trabajadores, los 944 mil millones de pesos para los estados, no la federación, el conjunto pues de los estados y 700 mil millones de pesos para la deuda. ¿No? Sí. eso es lo que no se puede tocar son aproximadamente 1.9 billones de pesos un 60 por ciento del total y el 40 restante pues es lo que puede el margen de maniobra que tiene el gobierno cualquier gobierno pues eh, con estos tres elementos que ya están designados eh, pemex pemex eh, que pues es, está ahí a la punta, a la punta también está la Comisión Federal de Electricidad, pero particularmente apoyos a Pemex, es lo que nos dice este paquete económico.
1: Sí, es muy interesante porque también se conservan los salarios de privilegio que este, los organismos autónomos tienen, así está como señalado, salarios de privilegio, en el que hay una, una, una fuerte eh, condena a esta... A esta, a esta resistencia que han tenido eh, muchos organismos de fijar una vocación de servicio al servicio público y privilegiar eh, un derecho que tienen, pero al mismo tiempo también salir de los márgenes de solidaridad y de reciprocidad que plantea el Ejecutivo como una medida para eh, señalar un, otra manera de tener el servicio público, no, no servirse del servicio público, sino tener una vocación de servicio, no está en servicio público para enriquecerse y hacer muy buenos negocios y no para promover un sentido de equidad para la corte, el INE y otros órganos autónomos, continuarán esos, esos sueldos, se reducirán dentro del programa económico las partidas para Dos Bocas y para el Tren Maya, para el Tren Maya en un 58%, la Secretaría de Medio Ambiente es la Secretaría más castigada presupuestalmente, pero una, este, se crean, se crearán toda una serie de mecanismos transversales para fortalecer la prevención en el terreno medioambiental, con leyes que que eh, permitan eh, controlar eh, las infracciones al, al medio ambiente y al abuso de empresas y de eh, situaciones de contaminación. Hay una, eh, hay una situación muy interesante, que es justamente el planteamiento de una filosofía del gasto que era imposible uh -huh. tener en el primer año de gobierno porque el presupuesto ya estaba etiquetado, y estaba destinado. Eh, por eso usted verá que... La, la condena permanente ha sido a un subejercicio a una serie de prácticas que han tratado muchos opositores al gobierno federal de equipararlas con una una, una con la corrupción con no licitar este, ampliamente con no tener este, asignar gastos directos y el, y sobre todo el tema del subejercicio pero justamente este tema que ya había anunciado eh, el presidente de la república en su tercer informe de gobierno, el primero constitucional, era fundamentalmente señalar que el gasto social era una prioridad y bueno, está, está planteado en ese territorio salud, seguridad pública y energía. Y, y bueno, estábamos hoy hoy justamente eh, entre las actividades que inician la jornada la jornada de hoy está justamente este, este juicio que se inicia contra el asesino de eh, este, esta joven que fue asesinada, eh, lesbi... Eh, mmm, ay, se me fue. Lesbi Berlino Osorio, sí. que inicia justamente hoy en la sala 1 de oralidad en el edificio Nexo del Reclusorio Preventivo varonil con todo un conjunto de Instituciones y organizaciones, Rosa Rojas, Justicia por Persona, Red de Todos, los Derechos para Todas y Todos, y justamente hablábamos fuera del aire eh, al inicio del programa, que, cuál es el precio, este, se, seguimos con los valores de que quien paga manda, al cliente lo que pida, los abogados dejaron el caso de Rosario Robles porque se quedó sin dinero, es una estrategia mercadotécnica, es este, nos tenemos que compadecer, o tenemos que cuestionar un servicio en el que la medicina, la ley tienen que ser para el mejor postor si tiene dinero váyase con su suero a la calle o si no tiene este sea inocente o sea culpable quédese en la cárcel Ajá. una gran oportunidad para para este dirimir bueno. contra el Estado la supuesta inocencia de esta de esta mujer política que ha causado tanta controversia, pero claro, justamente el servicio público, el servicio, el compromiso cuántos abogados defienden mujeres eh, en situaciones de vulnerabilidad indígenas, enfermos, en fin creo que el servicio público tiene que ser el, hay profesiones que no pueden imprimirse, no pueden anteponerse el dinero frente al no ahí está el abogado Cuello este con clientes muy importantes uh -huh. en la cárcel ¿no?
2: uh -huh, por supuesto claro que el Estado no puede dejar en el desamparo digamos a una persona en su defensa existen los defensores públicos ¿No? eso eh, creo que ahorita que lo comentabas precisamente estaba pensando en eso en esa opción que es la opción que toman la mayoría de las personas en este país, no pagar un despacho privado eh, porque no se tienen las posibilidades por los altos honorarios, sino eh, hacer eh, uso, uso de lo que ofrece el Estado como parte del debido proceso que son los defensores, la defensoría pública, pero bueno, ese es otro tema con respecto al que decías del de comportamiento de este despacho de abogados y es importante decir esto que apuntas hoy por la mañana iniciará el juicio de Berlín osorio que viene muy muy acompañada con distintas organizaciones una apertura de juicio oral que se llevará a cabo en, la, en esta sala de oralidad en el reclusorio oriente y es que eh, pues antes de llegar a un juicio a un eh, juicio oral pues se antecede por etapas, por dos etapas, la etapa de control y la etapa intermedia, es un tránsito que lleva su tiempo y que será interesante seguir esta esta nueva etapa. Hay que recordar que para el caso este caso tan representativo de los feminicidios en México, pues valió la recomendación, una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la 01/2018, la primera que emitió la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad el año pasado, donde se daba cuenta pues del desaseo y la falta de perspectiva de género por parte de la autoridad ministerial eh, de la Procuraduría de esta ciudad. Y pues bueno, ahí está. Eh, para sí. iniciar la semana vamos a tener un... Eh, programa interesante, gracias por sintonizarnos, estaremos arrancando con Medio Ambiente, vamos a platicar con Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que eh, actualmente investiga la variabilidad climática, vamos a hablar sobre los huracanes y lo ocurrido en las Bahamas, el desastre que dejó tras de sí este huracán Dorian.
1: Sí, y tenemos como todos los lunes la música de las Américas en tus oídos es una sección que coordina Guillermo Teo Hernández. El tema de hoy es la influencia del cine en la creación del estereotipo del mexicano. Vamos a conversar con... Eteo, que es investigador, egresó de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cursó de estudios de latín en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y actualmente está dedicado a preservar e investigar sobre el fondo de la música de concierto en la Fonoteca Nacional.
2: Y para nuestra nota nacional, por supuesto, hacemos una parada para la reflexión de lo que significó Francisco. Toledo, este artista oaxaqueño que eh, lo perdimos, falleció la semana pasada. Vamos a platicar con el doctor Alberto Soto, egresado de la UNAM, director del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. También es historiador, dedicado a las políticas públicas en materia de cultura y arte.
1: Sí, estamos también, vamos a tener en la nota internacional la muerte de Mugabe, de Robert Mugabe, la doctora Paulina Berumen, quien es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África, nos eh, hablará sobre este sobre este dictador que fue realmente uno de los hombres más importantes en este desarrollo en África. Eh, Robert Mugabe muere a la edad de 95 años.
2: Así es, y ya hacia nuestra tercera hora, después de la poesía necesaria, viene la mesa del día, vamos a conversar sobre la agenda legislativa. Inicia este segundo año, este primer periodo de sesiones ordinarias y conversaremos sobre este tema con Ernesto Peralta, director ejecutivo de Borde Político, especializado en el diseño participativo de tecnología y legislación y política pública, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
1: Sí, y en la Biosfera en Equilibrio, que es una serie que tenemos los lunes con la doctora Clementina Equigua, que es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, también de la UNAM, donde lleva las redes sociales del instituto, dirige la revista digital OICOS. Vamos a hablar del patrimonio natural de México en la nueva serie de billetes que ha emitido el Banco de México.
2: Bien, pues así empezamos y les invitamos... A... A una semana de las fiestas patrias, pues que nos digan cómo, cómo están planeando, qué van a hacer para este próximo fin de semana. Un puente también por el tema de las fiestas patrias del 15 de septiembre, la independencia en México. Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Son las coordenadas digitales donde podemos ponernos en contacto, escucharnos, leernos y hacer comunidad. Y pues bueno, vamos con música. Vamos a iniciar con algo de Arctic Monkeys. La canción es Do I Wanna Know. Vamos a escuchar y volvemos en este inicio del Primer Movimiento.
3: Crawling
4: back to you I never
3: thought I'd call and run You're out right you, view Cause I always do. Maybe I'm too Busy being lost to fall for So I'm right you Now I'm going you through Crawling back to you So have you got the good Together if you wanted to, Do I wanna know if this feeling flows both ways out to see you sort of hoping that you'd stay yeah, we both know. Well, at the night.
5: Ambiente.
1: El domingo 12 de septiembre el huracán Dorian alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Zafir Simpson, que clasifica estos fenómenos y golpeó el archipiélago de Bahamas, en especial las islas de Abaco y Gran Bahama, con vientos de hasta 290 km por hora.
2: El ciclón permaneció sobre estas islas durante 36 horas aproximadamente, generando gran caos y destrucción a su paso. Posteriormente, el viernes, Dorian se debilitó a categoría 1 con vientos de hasta 150 kilómetros por hora frente a la costa de California del Norte. Hasta el momento se reportan 43 fallecidos y miles de personas desaparecidas. Sin embargo, se espera que estos números aumenten conforme las aguas empiecen a bajar y se lleven a cabo, se lleven a cabo las operaciones de búsqueda y rescate que han sido particularizadas particularmente complejas y complicadas. ¿no? Sí,
1: por su parte, investigadores del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos han informado sobre las dificultades que existen para predecir la trayectoria de estos fenómenos, así como para predecir en qué momento se van a formar.
2: Pues nos acompaña la doctora Paulina Ordóñez, ella es investigadora en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, actualmente está investigando la viabilidad climática y pues le damos la bienvenida a doctora Paulina Ordóñez. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Gracias, doctora. Pues para conversar sobre los huracanes y en particular también este que le pega a las Bahamas, eh, ¿qué, ¿qué nos dice qué, qué nos dice un huracán de categoría 5? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el comportamiento de estos fenómenos? Y, y preguntarle también si ha cambiado ese comportamiento con el cambio climático.
6: Bueno, pues... Estos fenómenos tienen, eh, precisamente el hecho que de, que de que sean de categoría 5, ya nos indica que tienen una velocidad del viento muy fuertes, eh, la presión se profundiza mucho, son presiones muy bajas, de hecho este huracán la tuvo en casi casi 900 estos pascales de profundidad, y bueno, pues... Sí, sí se espera que, que se produzcan cada vez más huracanes de esta categoría. Saben que los huracanes, bueno, son tormentas tropicales, depresiones tropicales, ciclones, que cuando se van profundizando y adquiriendo más eh, menor presión y más velocidad del viento, adquieren mayor categoría en huracán hasta llegar en categoría 5. Y sí, desde el año 2016 ya ha habido cinco huracanes de categoría 5, acordémonos de Irma y María en el año 2017, que devastaron también Puerto Rico, Cuba. Sí se espera que haya, que haya cada vez huracanes más, más intensos, de forma más frecuente, porque las aguas del, del océano, particularmente en este caso lo que nos interesa, las del Caribe, el sur del Golfo de México, pues se están calentando. Y eso es lo que da, provee de energía a los ciclones tropicales.
2: Claro, ¿qué posibilidades de defensa natural tienen estas localidades, esta región caribeña? ¿Y, y qué se ha visto afectado por parte del, del desarrollo o a raíz de las acciones del desarrollo, del turismo? Eh, ¿Qué podemos decir de las barreras naturales con las que cuentan eh, lugares y localidades como esas?
6: Pues la propia vegetación y los arrecifes de coral ya son barreras naturales, que eh, también estamos modificando los humanos, ¿no? Y construyendo eh, edificaciones para el turismo, etcétera. De todas formas... Por muy, y luego la, las infraestructuras también se pueden hacer más fuertes, se pueden preparar, pero cuando un huracán de categoría cinco de casi 300 kilómetros por hora, pone el lujo del huracán justo encima, en este caso de las Bahamas, de, de Abaco, durante casi dos días, eh, con el pleno ojo, con la máxima intensidad sobre esa isla, pues yo creo que pocas infraestructuras y pocas defensas son ahí útiles, la verdad. Es, es mm, una fuerza inmensa
1: hasta qué hasta qué medida se puede prevenir digamos hay una temporada de huracanes justamente que arranca en agosto este tipo de huracanes pone la visibilidad de la pone la fragilidad en, sobre la mesa de islas como eh, la española santa lucía este todo este conjunto de, de islas sobre las bahamas que pues no tienen la fuerza como para sostener ya, leía en sí. el país que se perdió uno de los callos más importantes cómo cómo se cómo se actúa frente a estos ya. fenómenos
6: la temporada de, de bueno de ciclones tropicales que a veces se intensifican a huracanes, eh, pues cada año desde junio julio hasta octubre noviembre y tienen la máxima intensidad en agosto septiembre sobre todo septiembre se, se forman en las costas de África y van con lo, a través de ondas del este y siempre pues su trayectoria es a través de los Alisios llegan hasta las islas del Caribe República Dominicana Cuba Bahamas etcétera y por la presencia del anticiclón de subtropical del Atlántico Norte giran hacia Estados Unidos hacia Florida al sur de Estados Unidos es su trayectoria natural y se producen cada año estos archipiélagos están preparados a las tormentas tropicales ellos están acostumbrados a que septiembre siempre es la época de máxima intensidad que llegan ciclones, que llueve pero bueno, ahora se están intensificando y que lleguen huracanes de esta categoría que cada vez son más frecuentes yo creo que, pues sí, se pueden preparar preparando sus su defensas sus su edificaciones, pero insisto cuando una categoría llega con esta intensidad y pone su ojo encima de un archipiélago de cualquier isla caribeña, es muy difícil prepararse.
2: Uh -huh. sí. y que bueno, Son una no...
6: intensidad que son muy difícil que soporte cualquier edificación que hay hoy en día.
2: Uh -huh. Es difícil prepararse. Y por parte de los científicos de, los, de las ciencias atmosféricas y climáticas, ¿cómo pronosticar? ¿Cuáles son las dificultades de pronosticar el, el comportamiento de fenómenos de este tamaño?
6: Bueno, pues eh, la trayectoria se va siguiendo, pero es muy difícil pronosticar, eh, predecir en los días anteriores, porque muchas veces depende que se intensifique o no, depende de la estalladuras del viento en ese día, de que las aguas estén más cálidas, es muy difícil pronosticar si van a subir de intensidad o no, y bueno, la trayectoria también se desvía, de hecho este Dorian se esperaba que fuera hacia Puerto Rico, finalmente desvió su trayectoria y fue hacia Bahamas. Eh, es complicado, sí se hace un seguimiento, sí se ve o sea, la trayectoria, pero pronosticar días antes qué va a pasar, pues eh, a veces es un poco incierto,
2: sí. Uh -huh, claro y también para, para para ustedes para los científicos eh, de la atmósfera eh, qué significa pues en términos de estudiar estos fenómenos un huracán tener eh, pues eh, el conteo el seguimiento de huracanes como este
6: pues se hace eh muy interesante, porque bueno, en este caso en este caso lo hace el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que no lo hacemos en México, y se tienen trayectorias de manera sistemática e instrumental desde 1950, pero realmente la base de datos es anterior, casi de finales de 1800, y es muy interesante porque podemos observar otros factores de variabilidad climática que afectan, independientemente de la trayectoria concreta de un huracán, que por supuesto es súper importante desde el punto de vista de los impactos que se sufren en la distintas localidades y ese pronóstico es muy importante para la población para poder prepararse pero además tener ese conteo para los climatólogos es muy interesante porque se pueden estudiar fenómenos de variabilidad climática, oscilaciones climáticas que afectan a los huracanes de esa manera podemos saber si un año va a haber más huracanes de lo normal o bueno o ciclones tropicales y con probabilidad de llegar a huracán o menos, según las oscilaciones climáticas, que haya la intensidad de las oscilaciones climáticas de ese año, de la oscilación del Atlántico Norte, del Niño, podemos saber si un año hay más probabilidad de huracanes o no.
1: Uh -huh. También una cosa que pone sobre la mesa, es, si bien no hay una estructura eh, con la solidez suficiente para aguantar lo imprevisto de estas de estas grandes potencias, también lo que pone de manifiesto son, en un lugar como el Caribe, es la enorme desigualdad, la enorme pobreza y la enorme fragilidad del entorno y la corrupción que, gener, que se genera en estas pequeñas ciudades donde su, su inundación, la falta de lugares seguros, eh, permite que tengamos una búsqueda de cuerpos cuando bajen las aguas, ¿no? Que es algo muy dramático, ¿no?
6: Por supuesto. La verdad es que depende, son más vulnerables, por supuesto, las sociedades que están menos preparadas, que tienen eh, menos recursos. En este caso Bahamas no era una de las islas que esté menos preparadas, tienen un poco más de recursos, pero aún así fue un azote inmenso, fue una intensidad brutal. Pero sí, por supuesto que depende, Resiste mejor el sur de Estados Unidos, Florida, que todas estas islas del Caribe, sobre todo Cuba, etcétera. Pero tenemos que ver que, fíjese que eh, hace dos años, en 2017, estuvieron los huracanes Irma y María también con intensidad cinco y arrasaron Puerto Rico, hubo muchos muertos, no sé si llegaron casi casi, superaron el centenar. Ahora en Bahamas van cuarenta y tantos, pero cuando bajen las aguas probablemente ya está previsto que empiecen a aparecer cuerpos y sí es un, una desgracia y pero vemos como el año pasado un huracán de la misma categoría de una categoría un poquito inferior llegó a Mozambique en la temporada de huracanes del hemisferio sur y, lo, y los muertos superaron los millares también ¿Cómo vemos cómo...? lugares que están todavía menos preparados porque además las inundaciones Araba más está cubierta de agua y se espera que cuando bajan las aguas empiezan a aparecer los cuerpos, pero es que en Mozambique eh, las inundaciones fueron más rápidas, duraron mucho más tiempo porque tienen todavía peores sistemas de drenaje, además después fallecen las personas por por enfermedades derivadas de esas aguas estancadas, entonces por supuesto eh, la situación socioeconómica de un lugar tiene mucho que ver a la respuesta y, y a la recuperación de Después eh, se recupera mejor el sur de los Estados Unidos, Florida y todos estos lugares que los del Caribe. Y los del Caribe se recuperan mejor que lugares que son todavía más vulnerables.
2: ¿Qué es lo que eh, tiene que ocurrir? ¿Cuáles son las acciones y las medidas que de, de rescate que se toman una vez que pasa el huracán?
6: Bueno, pues en eso yo ya no soy tan especialista porque soy meteoróloga. Yo entiendo que los cuerpos de protección civil, los bomberos, la policía, estarán poniendo todo su todo su potencial y su capacidad en recuperar estos cuerpos y en ayudar a, a sacar a las personas. Por eso digo que también depende de, el, de la infraestructura desde el punto de uh -huh. vista logístico que tenga cada, cada sitio, pues será la respuesta más rápida o no. Uh
2: -huh, claro. Eh, y qué, qué, cuáles son las variables que se toman en cuenta para el estudio y para eh, pronosticar estos huracanes? Nos hablaba de la velocidad, de la trayectoria. ¿Qué otros elementos? ¿Con qué otros elementos cuenta la ciencia atmosférica para eh, su pronosticación?
6: Bueno, se va siguiendo la trayectoria y también eh, uno variables que se tienen muy en cuenta es la cizalladura vertical del viento, cómo va variando el viento en la vertical, porque eso hace que se puedan formar, eh, como que intensificar o destruir y por supuesto, puesto la temperatura del océano. También es un factor importantísimo para que se intensifiquen los ciclones tropicales y puedan llegar a intensidad huracán. Eh, esas son las principales variables, la trayectoria y esas otras variables atmosféricas que son las que hacen que se intensifiquen o no.
1: Uh -huh, claro. este, este, este huracán, ¿qué, ¿qué deja de elección para los científicos?
6: que deja de elección. Bueno, sí. pues nosotros lo que podemos conseguir es hacer, intentar mejorar los pronósticos para ofrecer una predicción lo más exacta posible a los lugares afectados y bueno pues, eh, luego ya casi casi que deja un, un, una lección casi que para toda la población y los políticos, ver que este tipo de fenómenos luego son tan destructivos por supuesto no depende o sea son fenómenos naturales que no dependen de nosotros, pero sí que se están intensificando por el calentamiento global que depende de las acciones humanas, así que así ahí todos tenemos algo que aportar.
2: ¿Qué es lo que tiene que tomar en cuenta nuestro país en su, en la zona del Caribe? Eh, ¿Cuáles son, bueno, a partir de las de, de las eh, consideraciones de un espacio como ese del Caribe mexicano? ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, digamos, para eh, frenar un poco la, la destrucción que puedan tener estos fenómenos? Bueno, pues eh, por supuesto en el Caribe mexicano estamos expuestos, es una
6: zona de una trayectoria natural también de los ciclones tropicales del Atlántico Norte, y bueno, pues todo lo que depende de los políticos en cuestión de infraestructura, protección civil, servicios de emergencia, están muy preparados, y nosotros los científicos, que no somos tantos, ir estudiando cada vez más eh, la, los potenciales, las eh, la, la, la afectaciones que puede haber en México y los potenciales impactos, y pues estar preparados. Luego llega un fenómeno de esta categoría se intensifica y es muy difícil de predecir. Y que llegue a México puede pasar y tenemos que estar preparados. Es muy difícil de predecir con mucha antelación.
2: ¿Qué es lo que hemos aprendido en México, doctora, por parte de las ciencias atmosféricas, de los huracanes que nos han golpeado de manera, de manera muy fuerte?
6: Bueno, pues hemos aprendido que... Mmm, tenemos que estar cada vez más preparados y si sí, nosotros desde el punto de vista de los científicos de las ciencias atmosféricas tratar de mejorar los sistemas de predicción que llegan de los huracanes que llegan concretamente a México. Ahora, insisto, esta predicción la hace el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que monitoriza a todos uh -huh. y, y da la trayectoria de todos, pero quizás nosotros debemos hacer un esfuerzo en eh, eh, seguir más aún y tratar de predecir más aún los que llegan a México. Uh
2: -huh cuando tenemos un, ca un huracán como este como Dorian, eh, podemos ver que las noticias en Estados Unidos se, eh, se vuelcan hacia la cobertura de este de este tipo de fenómenos porque va a tocar sus costas no necesariamente porque estén eh, supongo yo eh, preocupados por los huracanes y la salud de las personas en otras latitudes ¿no? en, en, en general, claro. eh, entonces ¿cómo, ¿cómo hacer frente a eso también por parte de un gobierno como el de México o de los científicos eh, mexicanos que, que siguen este tipo de fenómenos? Claro, pues es que son, son los mismos, ¿no?
6: Hay las trayectorias habituales de ciclones en cada cuenca de, de océanos tropicales, del Pacífico, que son tifones, del Índico, que son ciclones, le siguen llamando ciclones, y aquí cuando se intensifican en el Atlántico Norte que los llamamos huracanes. Entonces, en ese sentido, es de decir que México todavía no cuenta con el potencial eh, científico suficiente para eh, tener eh, un sistema de predicción como el que tiene Estados Unidos. Entonces nosotros nos basamos en el, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y simplemente le hacemos un seguimiento a los que pueden llegar a México y sobre todo, sobre todo estudiamos más sus características físicas, su estructura, las características concretas de los que llegan a México desde el punto de vista de, de presión, velocidad del viento o tratar de detectar qué características tienen en concreto los que llegaron a México para poder de ahí... Eh, eh, hacer una, un seguimiento más exacto de los que afectan a nuestras costas. La verdad que no tenemos todavía eh, las infraestructuras científicas suficientes para hacer un estudio y un, y un como el que hacen ellos.
1: Uh -huh. Y un sistema
6: ter... de pronóstico, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y bueno, están 90 kilómetros de... A 90 kilómetros de Miami, ¿no? es, es algo que que se, que se pudo ver desde Miami, es un fenómeno que desde ciertas áreas de, de esa geografía era era visible, debe ser como todo un ejemplo para una, una economía que está sostenida en el turismo, no con tan pocos habitantes. ¿no? Sí.
6: Y lo que pasa es que ellos realmente mmm, ya están en, en ese aspecto todas las islas del Caribe, la Yucatán y el sur de Estados Unidos Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur en, en ese sentido estamos mmm, no es algo que sea extraño para nosotros, es temporada de huracanes los huracanes del Atlántico Norte se producen cada año, siguen esa trayectoria las trayectorias aproximadas ya las conocemos también siguen los alicios desde las costas de África llegan al Caribe y, y por la por la presencia del articiclón van hacia el norte, hacia el sur de los Estados Unidos lo que pasa que sí que tenemos que ponernos más esfuerzo en los que se intensifican y llegan a ser huracanes de esta categoría, por lo demás no es algo que sea ajeno a nosotros es algo que ocurre cada año eh, y climatológicamente estamos en temporada de ciclones tropicales
2: Gracias, sí. bien, doctora Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, eh, agradecemos mucho esta conversación para la audiencia de Primer Movimiento, muchas gracias. Gracias a vosotros, adiós. Gracias,
1: hasta luego, hasta pronto.
2: Hasta pronto, bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos de este lunes, lunes 9 de septiembre, vamos a escuchar algo de música, esto es del Cuarteto de Nos, la canción es No Quiero Ser Normal.
7: Siempre la mayoría de la gente tiene razón. Si en una isla abandonado quedó con tres retardados y entre ellos un líder votar, yo no voy a dar pelo. A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico, porque lamentablemente no me gusta la gente. I'm not afraid to
2: Y se encuentra ya en los micrófonos de primer movimiento a través de la línea Teo Hernández, eh, quien es investigador de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Teo, buen día, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal tu lunes?
1: Buenos días. ¿tú? ¿Qué tal?
8: Muy buenos días. Bienvenido. Estoy aquí recibiendo, recibiendo este lunes uh -huh. con un poquito de flojera, pero muy ¿De bien. Flojera? ¿Cómo están, Berenice? ¿De flojera con ese, tema,
1: con ese tema que te echaste la uña?
8: No, bueno, a este ver, vamos tema, a empezar. Este tema es interesantísimo. Mira, antes que nada, como todos los lunes, muchísimas gracias de parte de, de todos nosotros los que trabajamos en la Fonoteca Nacional de, de permitirnos compartir un poco de esta de esta música que constantemente vamos vamos rescatando. Y bueno, el día de hoy para ustedes, para todo el público de Radio UNAM, una 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 cosa que nos da muchísimo gusto se trata del acervo del cine mexicano, resulta que que dentro de los de los acervos importantes que tenemos en la fonoteca nacional eh, como el de Thomas Stanford ¿no? por ejemplo como el de Raúl Helmer que son memoria del mundo el de Eduardo Llerenas hay uno que es particularmente interesante porque abarca una cantidad enorme de, de, de música se trata del acervo del cine mexicano que rescató una compañera muy querida, Sibyl Hayen, y, y es algo verdaderamente fantástico. Resulta que las tomas que se hacen eh, en el cine, toda la parte esta de música de fondo, de muchas veces no se usa, de, bueno, se usa y después ya ya todas estas tomas se olvidan, ¿no? Mm ellas estas estas se graban en, se grababan en, en, cinta, en cinta de carrete abierto normalmente a, digamos con una calidad bastante buena y después cuando se pasa para el cine por las características eh, de la película del que se graban en sonido óptico se bajan un poco de calidad y así es como las conocemos bueno pues este tomas y tomas de una cantidad enorme de películas eh, el, lo que aquí es eh, verdaderamente admirable y sorprendente es, es descubrir el tesoro que se tiene allá adentro, uh -huh. los compositores que trabajaron de música clásica dentro de, de, para hacer la musicalización de las películas, la música de fondo, la música que acompaña, la música contra pantalla, es verdaderamente sorprendente. Eh, Galindo hizo muchas películas, por ejemplo, yeah. pero también están Rodolfo Halter, Raúl Lavista, Manuel Esperón, Enrico Caviati entonces tenemos una una cantidad enorme de películas y de música además de la música que ya todos conocemos de música de música popular no donde grabaron pues donde grabó todo el mundo uh -huh. o sea ahí están pedro infante están bueno todos los que podamos podamos recordar pero la idea es que nosotros habíamos estado hablando a lo largo de, de, de todas estas pláticas estábamos como en, en, en la parte esta que va del inicios del siglo XX y cómo se va conformando una una identidad nacional a través de las artes y en particular a través de nuestro tema que es que es el tema de la música bueno resulta que cuando vienen los medios masivos de, de, de comunicación como la radio empieza a haber una 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 apertura y con el cine pasa exactamente lo mismo eh, y la música es un elemento importantísimo dentro, de, dentro del, del cine nacional porque inventan a un prototipo de mexicano. Uh -huh. un, un prototipo de mexicano con el cual nosotros nos vamos a identificar pero también es un elemento que vamos a exportar. O sea, la idea de... Vaya, muchos de estos charros, el personaje de Pedro Infante, por ejemplo, el personaje de Jorge Negrete, todos estos que se conocen en Latinoamérica, dan una idea de un de un mexicano que ciertamente en muchas ocasiones está cercano, pero no siempre, o sea, sí es un tipo de, de invención de un, vamos a ponerlo así, un estereotipo de, de, de personaje. Y esto es apoyado fortísimamente por la música, que tiene una continuidad enorme para este, de este de este sentimiento nacional. De es, de, en este sentido, lo que les quería pre presentar ahora es, un, es una cosa hermosísima de una película que se llama En busca de un sueño, de Julio Bracho. La película es de 1974. O sea, ya estamos hablando de esta permanencia de, del nacionalismo y de un lenguaje accesible a todo público, todavía hasta los años hasta los años 70, con, con, bueno, uno de los compositores emblemáticos, Blas Galindo, que fue alumno de Carlos Chávez eh, y compañero y formador del Grupo de los Cuatro, ¿no? junto con Moncayo, Contreras y, y Ayala. Uh -huh. Bueno, esta película de Julio Bracho eh, es con Ignacio López Tarso, que hace el personaje de Orozco. Para eso, En busca de un muro, es un... ...una parte de la biografía de Orozco... Cuando, ...cuando está en Nueva York... ...entonces Irán Eori es Almarri... ...por ejemplo Carlos López Moctezuma... ...es Frank Lloyd Wright... ...pero más allá de lo que trata la película... ...quisiera que nos fijáramos en la música... Eh, ...es la orquesta de la sección de filarmónicos... ...del Sindicato de Trabajadores... ...de la Producción Cinematográfica... ...de la República Mexicana... ...estas... estas ...se hacía al vapor... ...este tipo de cosas... ...se componía... ...se llevaba eran los mejores músicos de las diferentes orquestas los que participaban en esta, en esta en este tipo de en este tipo de producciones, entonces bueno es la música de, de créditos hecha por Blas Galindo para en busca de un muro,
2: Ok, vamos a escuchar y volvemos contigo teo sí. De vuelta, eh, acabamos de escuchar un fragmento, solamente un extracto de esta propuesta que nos tiene Teo Hernández, eh, propuesta de Blas Galindo, ¿cierto Teo?
8: Así es, es música de fondo para la película de En Busca de un, nome, eh, de un Muro, de Julio Bracho, del año 74, y la música es de, de, de Blas Galindo. Nada más, como último comentario y muy breve, en lo próximo que vamos a oír, con lo que nos vamos a despedir, es música total y absolutamente, que podríamos llamar popular, ¿no? Eh, lo que podríamos llamar el folclore, es una canción, la Pajarera, que Ponce recuperó y que después eh, era una canción folclórica, la, eh, así la llamaba Ponce. Ponce la tomó, le hizo un arreglo y después esa canción se volvió popular en otros arreglos. Entonces, si pues, es un arreglo de un arreglo de Ponce, hecho por ni más ni menos que Antonio Briviesca. Es Antonio Griviesca la guitarra, Alonso Almazana la voz, Julio Alejandro la armónica. Y lo más interesante es que mucha de esta música está conviviendo en la misma película, es más, a veces en el mismo momento, una secuencia después de la otra, con la música de Blas Galindo. Y como última reflexión, solamente en un espacio mágico como el del cine, podemos permitirnos que, que convivan este, estos dos tipos de música y que nos parezca perfectamente natural e incluso deseable que así suceda,
4: ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, Oye, te, pues... Pero esta, esta parte, por ejemplo, el, el tema de las, eh, no sé, por ejemplo... Einsteinstein, ¿no? Que ya marcó uh -huh. toda una toda una visión en el cine que son grandes conciertos y que son parte, pues, del patrimonio este, musical de no sé de la filarmónica de Londres, de las grandes este, orquestas de Moscú, de Polonia, del de, del este. No esta, esta parte donde el ruido forma parte de la de la cinta, no donde eh, que ya son herencias del cine contemporáneo donde ya no hay un concierto que fluye que ilustre sino que, que forme parte de una de una realidad en la que eh, uno cuando vuelve a ver vuelve, vuelve a escuchar la cinta fuera de la película uno lo que recuerda es la cinta digamos que hay una parte en la que no hay esa territorialidad propia de la música que se independiza de la de la cinta de la pieza. Aquí en esta pieza que nos presentas en este periodo que ilustraron Revueltas con redes o este o Ponce o Blas Galindo con la música de Ponce Blas Galindo, eh, hay esa hay esa conciencia de frasear, digamos cuando se frasea una música popular, la vuelve reconocible y la vuelve paradigmática para seguir la trayectoria de un personaje o de una situación lacrimosa o cursi o muy realista. O... Tú en la experiencia de la fonoteca eh, como investigador de la fonoteca, ¿qué, ¿qué encuentras ahí? ¿Cómo cómo nos comportamos en el nacionalismo mexicano frente a algo como el cine?
8: No, hombre, tu pregunta, tu pregunta es de esas preguntas buenísimas que quedan dan para hablar eh, kilómetros y kilómetros y
1: kilómetros, uh -huh. ¿no?
8: Bueno, lo que lo que puedo decir un poco en respuesta a esto es que la buena música de cine ...siempre es música que funciona con la imagen, ¿no? De, eh, bien mencionaste Einstein, ¿no? Eh, Einstein con la música de Prokofiev, por ejemplo... ...o la música de Shostakovich en la película... Yeah. ...incluso la música de de, de Walt Disney... Mm. ...es música que si es cierto, es muy importante como, como fenómeno sonoro... ...pero si no funciona con la imagen... ...si te estorba la imagen, por buena que sea la música... No, no funciona. Entonces, de alguna forma, la música tiene que estar supeditada a lo que está pasando en la imagen. Y concretamente, concretamente en tu pregunta, esta música que, que apoya todo este tipo de de imágenes en el cine, eh, hace que funcione la, la... este que funcione el discurso cinematográfico. Entonces, sí. Suceden las dos cosas, o sea, puedes olvidar la música y olvidarla en el buen sentido porque funcionó para que te para que te diera un discurso musical, o puedes recuperarlo después. En el caso de redes, por ejemplo, eh, se dieron cuenta que la música era estupenda, y de ahí sacó Eric Kleiber una, una suite, que es, que es lo más famoso, en el caso de Noche de los Mayas también, la música iba a quedar olvidada totalmente, sí. había funcionado con la película, pero nadie le hacía caso un día podemos hablar podemos hablar de, de esto también no en el caso de esta película y del cine mexicano eh, es un archivo que todavía está por explorar tenemos que oír mucho más para poder darnos para, para poder alcanzar es como eh, apenas es como entender un tesoro gigante y estar escarbando la, la pura superficie sí. pero bueno con este ejemplo creo que queda claro que hay muy buena muy buena música que incluso pasamos por alto o sea, cuando sí. uno empieza a ver esta película está en los créditos inmediatamente se olvida con la primera escena sí. se olvida y no porque funcionó atrajo pero cuando entra López Tarso a, 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 a su primera escena uno como que dice se lleva por por, por, la, por, la, por el por el cuento no por, por la, lo que está pasando por la anécdota.
2: Uh -huh, claro. Pues Teo Hernández, eh, muchas gracias por por descubrirnos un poco también eh, estas otras posibilidades de la música que acompaña la imagen en la cinematografía eh, mexicana, al menos en la cinematografía del cine de oro. Y pues vamos a escuchar entonces La Pajarera eh, con Antonio Briviesca en la guitarra, eh, esta eh, reinterpretación, bueno, esta adaptación de Ponce, nos decías, ¿no?
8: Sí, exactamente. Muy bien. Eh, la Pajarera era, era una canción de lo que Ponce conoció como el folclore, estamos hablando, hablando de principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ponce retoma uh, varias canciones eh, populares, las armoniza y de alguna forma las inmortaliza. Entonces la gente empieza a conocer un arreglo de Ponce, o sea un arreglo hecho para música de concierto, lo empieza a conocer eh, algunas músicas populares. Pero después tiene tanto sentido y tanto sabor popular esta canción que es retomada por muchos intérpretes y entonces es un círculo maravilloso porque se toma, digamos, una canción popular, se lleva a la sala de concierto, se toma una partitura y se regresa en una interpretación al pueblo que de alguna forma pues es, una, es, una, es, es un logro enorme de Manuel M. Ponce el haber haber hecho, eh, permitido hacer este 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 círculo, uh -huh, ¿no? Sí, de lo tomo sí. y lo regreso. Sí, Al, este otro día virtuoso. me gustaría poner un ejemplo de, de eso, de las primeras grabaciones de las canciones populares de Ponce, porque son en trío, ¿no? en Un, un trío de 1919, y la música es bellísima y, y no suena a lo que sonaría en el arreglo original de Ponce
2: bien, pues Teo Hernández investigador de música de concierto de la Fonoteca Nacional muchas gracias, ojalá puedas darte una vuelta por las redes sociales porque hay quienes te dejan muchos cariños y mucho agradecimiento por estas propuestas que nos tienes todos los lunes, nos encontramos dentro de una semana, muchas Ay, gracias ahí lo voy hasta a ver, bien. muchas
8: gracias a ustedes hasta gracias. pronto, hasta
2: luego. y con esto nos despedimos vamos a escuchar La Pajarera para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora de la Ciudad de México, vamos después eh, de esto al corte de la obra
9: vamos. estación luminosa Donde alegres cantaban las aves vamos pues mi querida Rosita escuchar esos bellos cantares a los aves que soy pajarera y que alegre recorro los campos disfrutando de la primavera y de las aves sus pulidos cantos. Cuando a México vayas, Rosita, por las calles cantando dirás, soy señores, la pajarerita, ¿quién de ustedes con ella se va? Y a lo sabes que soy pa. Alegre recorro los campos disfrutando de la primavera y de las aves sus pulidos cantos. Cuando a México vayas, Rosita, a venderlos a la capital sin comer. Será el menor precio que ellos puedan valer por allá. Ya lo sabes que soy pajarera, Y que alegre recorro los campos disfrutando de la primavera sabes sus pulidos cantos. si al pasar te pregunta la dama que si son pajarillos silvestres les dirás que son de mucha fama de los que hay en la tierra caliente. Ya me voy mis fieles, compañeros, me despido con gusto y afán, soy señores, la pajarita quien de ustedes con ella se va.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Teatro Gótico
5: y Radio UNAM
0: presentan
5: Shhtabai.
0: La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
5: La Ashtabai es una hermosa mujer Que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
5: Es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina del diablo
5: todos los martes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
1: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
10: El cuerpo habla. Habla tan bien y con tanta claridad que puede expresar todas las historias que existen ...sin pronunciar una sola palabra. La asociación Mima Escena... ...dedicada al fomento y difusión del arte de la pantomima... ...te invita al... ...primer Festival Internacional de Mimo... ...Juan Gabriel Moreno... ...en la Ciudad de México. Talleres, espectáculos y un conversatorio... ...para conocer la escena mímica nacional... Del 19 al 29 de septiembre, consulta la programación al correo humberto.mimaesénica.mx o en Facebook como Mimaescénica y Mimotrova. Es mejor ser responsables de nuestros silencios que esclavos de nuestras palabras.
5: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos la segunda hora de nuestra emisión del día de hoy y estamos en cabina Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Verónica Camacho. Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en Radio UNAM. Estamos en FM, en AM y en las redes sociales, eh, en, la, en la página web de Radio UNAM, radio.unam.mx, donde puedes sintonizarlos a través de la red. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, que, nos, que está asentada en Morelia, Michoacán. Es una de las grandes universidades del país. Y también estaremos de 8 a 9 de la mañana, con ustedes, con nosotros en esta frecuencia compartida el inicio del día, comentamos el, este, esta propuesta de este inicio del diálogo el, con la entrega del de presupuesto para el año próximo. Muy interesante la, la el programa, la filosofía, la, la vocación de gobierno que propone el Ejecutivo a través de todos los órganos que se reunieron para hacer un frente conjunto y enfrentar todo lo que llama desigualdad social, un crecimiento con rostro humano, una visión humanista del, del gobierno interesante, polémico, va a dar mucho de qué hablar en los próximos dos meses. Eh, va a ser como el gran tema del la, de la, de noticioso sobre todos los terrenos que eh, tiene el país, seguridad, eh, educación, salud todo lo que tiene que ver con la seguridad energética, que son los tres ejes fundamentales, Berenice, que ya tú señalabas esta mañana.
2: Así es, eh, hay que ver con lupa este eh, proyecto económico que fue entregado el día de ayer, hay que ver también cuáles son las eh, pues los pronósticos que se hacen para eh, el, bueno el crecimiento frente al dólar el crecimiento económico en general el, el ambiente internacional que se eh, pues se antoja adverso y también el tema del de petróleo los precios de el barril de, de los barriles de petróleo y pues bueno eh, agradecemos agradecemos a quienes se hacen presentes a través de nuestras redes sociales Juan Jaso López nos da los buenos días bueno, buenos días Juan Jaso. un abrazo también R. Guillermo, como siempre, muy atento a todos los comentarios y dando buenas observaciones. Marta Valencia también nos da los buenos días y dice: Señora Berenjena, es fin de semana largo, no es puente, tienes toda la razón, Marta Elena, eh, pues es que me, me, me emocioné un poco, se me fue se me fueron las palabras por ahí, pero es que les estábamos preguntando precisamente si ya saben qué van a hacer para este fin de semana, que es fin de semana largo por el, los festejos patrios, van a asistir al Zócalo Capitalino, yo tengo mucha curiosidad, Miguel Ángel, sobre cómo va a ser esta fiesta, esta primera fiesta patria del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, yo creo que yo sí me voy a dar mis vueltas por ya, aunque pues hay que decirlo al otro día lunes, nosotros sí estaremos presentes aquí a partir de las siete de la mañana, pero bueno, con todo y tostadas eh, del pozole y recalentado, pues vamos a estar aquí eh, transmitiendo como todos los días de lunes a viernes, eh, pero díganos, díganos en nuestras redes sociales cómo planean pasar este fin de semana. Eh, si ya aprobaron su primer chile en Nogada de la temporada o si planean hacerlo en estos días, pues ahí está nuestras redes, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento sí. UNAM en Facebook.
1: Sí, es interesante, Guillermo observaba que no era su informe, ¿no? Lo que sucede es que finalmente, no es su informe, pero el informe se organiza y sabemos cómo trabaja el presidente de una manera muy personal en todos los terrenos eh, eh, incluso de seguridad es alguien que se, se levanta con las con las Fuerzas Armadas, con las eh, con la Guardia Nacional y explora cómo, cómo, qué pasa qué pasa con la seguridad en el país. Es interesante el liderazgo de una figura como él, donde eh, lo que asciende no es un partido, sino un liderazgo que venía encarnando en la figura de López Obrador una, una oposición y una resistencia que por supuesto está acompañada de muchísimas fuerzas sociales, civiles, eh, Muchas organizaciones, mujeres, ancianos, indígenas, muchas de las personas que consideraron oprobioso continuar votando por más de lo mismo, que como, como se decía en su momento. Pero es sumamente personal la, la vocación, porque justamente eh, él dice que pone el ejemplo, no una, una, una cuestión tan personal del poder que no es instrumental, que no es una cuestión Técnica que asume un cargo y cumple unas funciones, sino verdaderamente un tema de apasionamiento, ¿no? Eso que llaman el este, el oratorio, la misa, como, como, como le llaman todos los que lo detestan a la, a, la, a la conferencia de prensa mañanera, donde da clases de historia, donde da consejos, donde da todo. Es un estilo personal de gobernar. Uh -huh. es, es indiscutible que detrás de este hay un consenso, un conjunto de funcionarios que justamente respaldan su manera de mirar a México.
2: Por supuesto no, y... no hay
1: no hay grandes liderazgos hasta salvo unos liderazgos que aceptan dócilmente, de alguna manera, humildemente, más que dócilmente, no es la palabra, humildemente, su liderazgo. Gente tan eh, viable como Alejandro Encinas, como la Sánchez Cordero, como Marcelo Ebrard. Hay figuras muy importantes, Víctor Manuel Toledo. Hay muchas personas verdaderamente de respeto que están en ese gabinete y que siguen la línea que marca el presidente. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, eh, el caso también de Arturo Herrera. Fue muy interesante ver el día de ayer en el Congreso en diputados como en la entrega de este paquete económico pues hacía algunas precisiones por ejemplo sobre Pemex él eh, pues daba un breve, muy breve eh, camino de la historia de Pemex en los últimos 10, 12 años no más o menos porque eh, como ya lo dijimos el tercer punto eh, importante de este paquete económico tiene que ver con el sector energético, con la Comisión Federal de Electricidad pero especialmente con Pemex habrá apoyos por ocho, 86 mil millones de pesos, ya sea estos apoyos por capitalización directa, es decir, inyectándole dinero o a través de un mejor tratamiento tributario, eh, ya que pues en los últimos años se le ha dejado una carga muy onerosa a Pemex y pues eh, se intenta revertir, revertir esta política que ha llevado a Pemex de 2004 a, dos, a 2018 a disminuir su, pro, su eh, producción de barriles en un 50%. Entonces, eh, en 2004 eran 3.4 millones de barriles en, de, de petróleo y 2018 1.7 millones de barriles en, eh, de petróleo. Esa es la diferencia. La diferencia también hace 10, 12 años el eh, Pemex representaba el 4%, 4 puntos porcentuales del PIB y eh, ahora representa eh, pues ha bajado ha bajado bastante eh, me parece que cuatro puntos más no perdón hace diez doce años era ocho por ciento del PIB y actualmente cuatro cuatro puntos porcentuales. Entonces, interesante lo que va a pasar con Pemex, interesante también la política de seguridad y, bueno, eh, la cuestión también de eh, la, los programas sociales para revertir la desigualdad. Pues bueno, estaremos dándole seguimiento y vamos, vamos con nuestra nota nacional para hablar de Francisco Toledo. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
5: Nota Nacional
2: Francisco Toledo falleció el pasado jueves a los 79 años de edad Nacido en Juchitán, Oaxaca Toledo era considerado como uno de los artistas plásticos más importantes de México Y figura fundamental para la cultura de su estado natal Donde impulsó diversas iniciativas como la fundación de museos Una escuela de artes, un jardín botánico, una biblioteca para ciegos Y eh, la edición de libros de poesía y una revista, el Alcarabán
1: también encabezó una protesta contra la construcción de un centro de convenciones y de un local de comida rápida, ya que era un amante y promotor de la cocina oaxaqueña y sus ingredientes, sobre todo de los moles y de las especies criollas y nativas del maíz.
2: Así es, Toledo también elaboró eh, papalotes por los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y a dos años de los sismos de septiembre de 2017 se le recuerda por fomentar una iniciativa que logró establecer 50 comedores comunitarios de, que durante cuatro meses atendieron a la población vulnerable en el Istmo de Tehuantepec.
1: En los últimos meses Francisco Toledo se opuso al proyecto del Tren Maya al advertir que será un desastre ecológico y criticar las calificaciones del presidente contra los cuestionamientos a esa iniciativa.
2: Conversaremos sobre el trabajo social que realizó Francisco Toledo y lo que significó para Oaxaca, cómo entender su importancia y a qué atribuirla. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Alberto Soto, egresado de la UNAM. Es director del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, historiador dedicado a las políticas públicas en materia de cultura y arte y también investigador en el mismo tema, pero eh, en el mercado del arte, las artes gráficas y otros temas vinculados al arte, la cultura y las editoriales. Bienvenido Doctor Alberto Soto, buenos días.
12: Muy buenos días, es un placer estar con ustedes.
2: Al contrario, eh, doctor, pues, eh, ¿cómo describir una figura tan importante como la de Toledo? Eh, Oaxaca es lo que es, es ese referente importantísimo, eh, básico de la cultura y de las artes en nuestro país y en medio de, de ese referente, de ese panorama cultural de Oaxaca, un personaje como Toledo.
12: Pues, eh, efectivamente, el día de hoy se piensa Oaxaca y se piensa de manera simultánea eh, a, en Toledo, sin, sin lugar a duda, eh, mucho de lo que hoy son las instituciones culturales que no solamente se han establecido en Oaxaca, sino en el resto del país, tienen mucho que ver con el modelo de implementación y de gestión que él, que él propuso. Uh
2: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo describir eh, el contexto en el que está hoy en día Oaxaca en las artes, tal vez en el mercado del arte oaxaqueño, que es una de eh, sus líneas de investigación, eh, doctor Alberto Soto? ¿Qué es qué es Oaxaca artística y culturalmente, pero también como resistencia social eh, ante el abuso de la autoridad, ante proyectos que puedan eh, representar eh, pues un daño a las comunidades y a la sociedad?
12: Eh, sin lugar a dudas, Toledo generó una, una importante escuela. No no quiero decir con esto que él sea el único artista de, de su generación que llegó a impulsar una, una mirada diferente sobre la responsabilidad que tiene el arte y el artista con respecto a los temas, a los temas sociales, políticos, económicos, eh, pero sin duda el difícil contexto en el cual se ha desarrollado Oaxaca a, a partir de la diversidad, a partir de los rezagos, de las políticas eh, económicas eh, y sociales que pues no han favorecido a la, a la población, eh, todo ello ha generado una una situación eh, muy muy compleja donde Toledo, impulsando esas instituciones eh, haciendo prevalecer la, la idea de que los pueblos tienen el derecho de pues de determinarse y tienen la inteligencia y tienen la experiencia de saber cuáles son las mejores instrumentaciones para que su medio ambiente, su hábitat y su desarrollo sea completamente armónico, creo que eso es una de las primordiales enseñanzas, es una resistencia eh, basada en la dignidad de los de los pueblos y, y por supuesto en el en el amor y en el cariño hacia la sociedad en la cual el artista se desarrolla. Uh
1: -huh. Fíjese que el viernes pasado este, tengo que decirlo, este, omití hablar de Se busca un alma, el libro que Angélica Belleira hizo sobre Francisco Toledo, que publicó Plaza, este, Plaza Janés en el 2001 y ese es muy interesante, eh, una, una serie de encuentros y una serie de fuentes que reúne Angélica Belleira para descifrar el alma de Toledo que se resistió permanentemente a hablar de los procesos artísticos que condujeron al arte que conocemos eh, como investigador, ¿cómo ¿Cómo podría pensar este ejercicio de Toledo desde lo que el viento a Juárez hasta los papeles primordiales y hasta la visión que él tenía de esta zoología fantástica? ¿Y cómo, cómo lo ve en relación a pintores que eran muy, muy cercanos? Uno de ellos es Sergio Hernández, también oaxaqueño, muralista, pero también un, un colega, un maestro, y el otro Rufino Tamayo. Pienso en ellos tres porque, digamos, en ese en ese eje hay otro gran pintor que tal vez no tuvo eh, el mismo reconocimiento, la misma lectura que Toledo, que fue Juan Soriano, también con una zoología importante, parte también de continuar la ruptura que, que hicieron este, todo un conjunto de pintores en los años 60. ¿Cómo leerlo en, el, en ese sentido de patrimonio? Un pintor que hace una colección para pagar impuestos que titula Mierda, Mierda para la Secretaría de Hacienda, que era la, la, el pago en especie. ¿Cuál es la lectura artística de, de, de
12: Toledo? Bueno, Toledo eh, en términos de creador eh, no podemos nosotros encasillarlo solamente como como un pintor, ¿no? Que muchas veces se le describe en las biografías eh, porque en realidad cualquier materia Toledo la convierte en una manifestación artística, la gráfica, por supuesto, pero también mencionaba los papalotes, eh, la cerámica, eh, la madera, el metal. Tenemos un, un artista que va por todos los materiales, que experimenta distintos lenguajes, que esos lenguajes siempre están remitiendo directamente a las coyunturas, eh, tanto locales como nacionales, que se abastece del, del reconocimiento de los saberes populares, en, en ese sentido tenemos desde mi punto de vista a, a una persona excepcional ¿no? que fácilmente es reconocible también en los escenarios internacionales de por una manera pues muy muy honesta no muy muy clara y también una vida muy congruente junto a, al, al lenguaje artístico que propuso.
1: La Secretaría de Cultura dice que le va a hacer un homenaje, pero ¿existe un catálogo razonado para poderle hacer un homenaje como el que Bartel Gruen hizo de Remedios Varo? ¿Existe esa posibilidad cuando, cuando gran parte de la obra de Toledo está en Compradores Internacionales y que Fomento Cultural Banamex hizo cuatro volúmenes justamente tomando retratos de, de obras que no se pueden conseguir porque están en, 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 en galerías particulares, en casas de, de gente que compra pintura? Eh,
12: sin lugar a dudas, hacer un catálogo razonado sería una empresa que no tendría gran sentido a estas a estas alturas. Eh, me parece que una forma de honrar al maestro Toledo sería una una inversión decidida en términos de del patrocinio de actividades eh, culturales, específicamente la formación de artistas, las becas, las residencias, a, a jóvenes eh, indígenas que pues han seguido al maestro y que también están preocupados por, por, la, pues, por los problemas sociales eh, siento yo que uno de los principios muy 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 claros que tenía el maestro era desvincularse ¿no? de esos de esas empresas desde el sector cultural público
2: Uh -huh. Claro, eh, yo le preguntaba hace un momento Doctor Alberto Soto Sobre el mercado del arte Por, por llamarlo específicamente así Como mercado, como un intercambio eh, Finalmente Podemos recorrer ciudades como Oaxaca o, o la capital O también como San Cristóbal Por ejemplo, San Cristóbal de las Casas en Chiapas Y vemos que es un se ha convertido Básicamente en un mall ¿no? Lo voy a decir así, en un mall fol folclórico eh, y, y, y cómo cómo entender en ese contexto eh, de tiendas de tiendas de arte que hacen que venden en, en, en escala y, y este sus, sus distintas propuestas frente a un toledo que también pensaba el arte como articulador de la convivencia colectiva y no por y, y por eso fundó también distintos espacios y fue impulsor de distintos espacios precisamente para eh, cuestionar esa convivencia colectiva y crítica también no
12: sí creo creo que Toledo también fue muy claro al respecto fue un artista que vivió de su trabajo no generó una una economía personal que le permitió mantenerse en, en independencia al tiempo que, que su trabajo y que su gráfica adquirió cada vez más relevancia a nivel internacional y oaxaca fue eh, puesto en el en la mirada en la mirada internacional se generó un comercio alterno de, de gráfica. Uh -huh. Alguna de ella, uh, pues, de manera completamente independiente, aprovechando el impulso, nacieron muchos colectivos, los cuales son eh, extraordinarios eh, polos de, de desarrollo artístico, pero también, uh, pues, a la par, imitaciones eh, uh, pues toda una economía que ha ido que ha ido escalando y que sin duda pues seguirá ¿No? Tomando ya como base pues toda la trayectoria la trayectoria de Toledo. Uh -huh. eh, hay galerías muy importantes, algunas de ellas con sede en Oaxaca que mantienen en sus bodegas obra ¿No? Del del maestro eh, sin duda esa obra va a adquirir pues mayor valor y, y sin duda aparecerán a pseudo Toledos por todas partes, ¿no? Eso es algo que no se puede en realidad detener, es base eh, fundamental de cómo operan nuestras sociedades y cómo se eh, construye comercio a partir de esas valoraciones subjetivas que tienen los bienes culturales. Uh
1: -huh. Esta parte que señala usted como líder, líder social, líder, líder humano, Toledo, eh, ¿ve un rostro, digamos, si si está pensando en este apoyo a los jóvenes oaxaqueños, ¿ve un rostro que sea capaz de tener una interlocución en este momento en Oaxaca frente a esta ausencia? Pienso en las, este, en todas las artesanas que te entintan que te telas a todo el trabajo con el algodón y el lino, toda esta visión con la cerámica, esta, todo este gran taller que implementó sobre grabado, todos estos apoyos a jóvenes que no solo se dedican a, la, a, la, a las artes, sino a la investigación sobre las artes, a la investigación editorial, ¿encuentra un rostro? ¿Piensa que, por ejemplo, Natalia Toledo está en ese en ese frente o hay algunos otros artistas que considere que hay que mirar?
12: Yo, yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos jóvenes artistas primordialmente en los colectivos y creo que ahí es donde se encuentra el futuro no solamente de Oaxaca, sino eh, ese, ese buen ánimo nacional en cuanto a, a, a proponer que desde el arte se puede construir sociedad y desde el arte se puede encontrar esa esa inteligencia que permita uh, resolver ¿no? problemas que tienen muchísimas décadas de estar ahí presentes. Eh, yo no comprometería a nadie, es decir, creo que los hijos de Toledo tienen una trayectoria independiente que han buscado ¿no? construirse de manera diferente. Eh, todos ellos pues dedicados de alguna manera no solamente a la a la creación sino también a la a la gestión pues seguirán teniendo un papel muy muy relevante pero yo apostaría más por quienes ahorita están entre sus 18 no hasta los 30 años de edad aproximadamente
2: uh -huh. ¿Hacia, ¿Hacia dónde apuntan estos nuevos estilos eh, para pues no, no necesariamente volver a lo que ya hizo como nadie y extraordinariamente Toledo? ¿Hacia dónde apuntan en cuanto a estilos y, a, y estética y a propuestas artísticas eh, las nuevas las nuevas generaciones? Pienso tal vez en el circuito de la gráfica, de la gráfica popular eh, en, en nuestro país que, que tiene pues escuelas muy importantes. no Pienso en la ceiba gráfica, por ejemplo.
12: Sí, creo que una de, uno de los giros muy importantes está, primero, en que el trabajo de mujeres artistas es eh, cada vez mayor, eh, en términos no solamente de producción, siempre han existido mujeres creadoras, pero estaban de alguna manera marginadas en, en el ámbito comercial y en el ámbito de las galerías, creo que eso es cada vez mayor. Eh, cada vez eh, los temas de carácter social vinculados con con el respeto a los derechos de las mujeres por ejemplo es más claro la uh, el extraer no solamente eh, o no solamente describir la naturaleza sino la responsabilidad que las personas tienen con respecto a los al al ecosistema es algo que también se ve ya como parte de las temáticas sí veo yo un, un arte eh, más más comprometido, eh, que al mismo tiempo es un arte extremadamente eh, personal. Uh -huh,
4: uh
2: -huh. Eh, ¿Qué hay detrás de, de la obra de Toledo? ¿Cómo describirla desde sus propias palabras, doctor Alberto Soto, como especialista? Eh, ¿qué, ¿Qué hay? ¿Cuál es la sustancia de la del, del arte de Toledo?
12: Me parece que la sustancia es es dignidad y es vida, ¿no? Son dos elementos que, que se van vislumbrando en cada, en cada una de las etapas, en cada uno de los momentos. Es una propuesta de entender la vida a través de pues de la mirada y el sentir que el propio Toledo tuvo.
1: ¿Con qué, con qué lo emparenta el arte mexicano? Yo alguna vez tuve la oportunidad de preguntarle a Toledo cómo cómo pensaba sus, eh, sus dibujos de animales ¿no? eh, qué, qué técnicas implementaba qué, qué visiones, qué, qué, cuál era la tradición y, y la respuesta fue es que así los veo pero que pero qué piensa del color y qué piensa, entonces piensa que los animales tienen una aura y le preguntaba y decía no, es que así los veo ¿Cómo, ¿Cómo emparentar a Toledo con una gran tradición? No sé, pienso en las sandías de Tamayo, pienso en el hombre de Rosa, pienso en figuras que, que, que marcaron, que hicieron un cambio radical en lo figurativo. Muchos de los animales de todo el mundo este, eh, de, de Juan Soriano, pienso este en ese, en ese mundo. Eh, y la particularidad de Toledo, ¿cómo desde el punto de vista de las artes, de lo estético... ¿Qué, ¿Cuál es la virtud de Toledo? ¿Qué contribuye a lo dibujístico? y alguna cercanía con Cuevas? ¿Cómo, cómo lo ve? ¿Cómo lo, cómo lo valora? ¿Qué Toledo, ¿Con qué Toledo se queda usted?
12: Yo me quedo con el último Toledo Me quedo con el Toledo de los Papalotes eh, Sin lugar a dudas el, el haber pasado El haber cruzado con mucha valentía La esfera meramente artística Y la crítica a a cómo se manejaban las instituciones culturales o cómo el gobierno de Oaxaca pues financiaba ciertos circuitos artísticos y, y no a otros me quedo con ese con ese Toledo respetuoso de las organizaciones populares eh, me quedo con ese con ese Toledo que va mucho más allá de la mera forma ¿no? del trazo, del dibujo de la paleta no ese Toledo que no tiene necesidad de explicar Cómo crea, porque así como eh, creo que te lo, te lo comentó, pues él veía así las, así las cosas y su forma de ver cambiaba y por lo tanto sus materiales y sus recursos lo hacían también al mismo tiempo.
2: Uh -huh, claro, Oaxaca es, es solvente eh, artísticamente Y lo sabemos eh, Pero Toledo impulsó muchas cosas Impulsó precisamente esto de lo que abran los espacios eh, Las posibilidades para otras voces Para otras tintas eh, para, para, En fin, para otras generaciones ¿Hay un antes y un después de Toledo en Oaxaca? En, en la gráfica, en las expresiones artísticas eh, oaxaqueñas
12: Por supuesto, Por supuesto que lo hay eh, una de las cuestiones fundamentales está asociado a pues una institución que se habla mucho de ella, es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Toledo era consciente que el artista necesitaba salir de sí mismo y eh, este proyecto de Instituto de Artes Gráficas con una biblioteca extraordinaria, con no solamente... De, de, de estampas de gráficas sino libros eh, que le abrían al creador pues todo un universo no aquel que no podía viajar a parís como él como él lo hizo eh, podía tener de alguna manera la esencia de lo que también había ocurrido o ocurría en parís no ese uh -huh. eso sí. va a marcar un antes y un después y el mostrar de la misma de la misma manera que el artista debe de comprometerse con la con la gestión de los espacios, tiene que crearlos, ¿no?
2: Uh -huh, claro, eh, interesante también poder pensar en ese momento en el que Toledo eh, pues llega prácticamente casi salido de Oaxaca, pasa una pequeña muy breve temporada en la Ciudad de México y se va a París, ¿no? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo pensar ese Toledo, ese Toledo muy joven, en 20 años aproximadamente tenía de edad? ¿Cómo, cómo pensar lo que impacto tuvo eh, París en ese momento? Una ciudad, eh, pues vaya, una ciudad, eh, creo que fue en los años 60, que uh -huh. estuvo por allá, sí, ¿no? Sí. Una ciudad con un revuelo cultural, político, eh, como, como lo tuvo en aquel momento París.
12: Sin duda Toledo se dio cuenta en París, esto alguna vez fue un comentario que tuve la oportunidad de, de, de obtener de él, encontró un París que era tan complejo y tan rico y tan propositivo como, como lo era México, no uh -huh. y su carácter desenvuelto, eh, receptivo, pues le, le permitió tomar lo que lo que le sirvió, ¿no? Pero en realidad él tenía su materia prima en 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 sí mismo y la tenía así también en en la cultura de la cual provenía y en los problemas de su de su generación. ¿No? Mm -hmm. Eso eso le permitió pues abrir un cierto panorama, pero al mismo tiempo no convertirse en un artista que aspiraba únicamente a, a llevar una carrera pues, semejante no a, a, a la que aspiraban quizás otros jóvenes de su tiempo
1: lo uh -huh. okay. que fue muy interesante fue esta esta visión porque recorrió hizo muchos comentarios muchas anotaciones sobre gran, sobre los grandes este pintores contemporáneos de, Giacomo, de Giacometti a Dubuffet hubo una gran visión, pero a su regreso lo que hizo fue acercarse a Tamayo, que fue muy curioso en alguna ocasión de estas preguntas, este frívolas que le puede hacer uno a un gran hombre, a un gran pintor como Tamayo, le pregunté ¿por qué se regresó de París si estaba tan cómodo ahí? si tenía todos los recursos y dijo mire, es que nunca pude con la luz de París, ¿no? Uh -huh. nunca pude pintar con esa luz y realmente lo que estaba haciendo allá era cegarme ¿no? entonces yo creo que esa parte que, que, que dices justamente es este ser habitado por un mundo que a donde quiera que lleves este, este se, 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 se te seguirá imponiendo lo único que queda es regresar como lo hizo Toledo. Sí, ¿Sí? Así es. Claro.
4: Bien. Pero bueno, ya llegamos pues, al final de la conversación. Es, sí, le queda agradecemos, mucho. Sí, bueno, pero...
1: Queda mucho. Le agradecemos muchísimo a este, eh, Alberto Soto, investigador egresado de la UNAM, director del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, que haya estado con nosotros. Y bueno, pues seguimos en contacto para incursionar en el arte contemporáneo mexicano. Muchas gracias, Alberto.
12: Ha sido un placer, Berenice Miguel Ángel. Gracias.
1: Vamos Hasta con tanto. música.
12: ¿verdad?
2: vamos con música. Esto es Pinotepa de la banda regional Mije y Panóptica Orquestra. All uh.
5: nacional
1: Robert Mugabe falleció el pasado viernes a los 95 años de edad en un hospital de Singapur, donde recibió atención médica desde hace cinco meses. Fue el primer presidente de Zimbabue tras la independencia de ese país y luego de 37 años en el poder fue derrocado mediante un golpe militar en noviembre de 2017.
2: Incluso su partido ya lo había designado como candidato presidencial para las elecciones de 2018, pero el ejército, que lo había protegido por muchos años, puso fin a sus intenciones de prolongar su mandato.
1: Mugabe era considerado como un héroe de la independencia independencia ya que encabezó a la guerrilla que acabó con el poder blanco en la antigua colonia británica de Rhodesia. Sin embargo, su figura y popularidad se fueron opacando debido a su mano dura para aferrarse al poder.
2: El actual gobierno de Zimbabue anunció que Mugabe será sepultado en el cementerio de los héroes nacionales, un título que le fue otorgado de manera póstuma. Sin embargo, sus familiares señalaron que antes de, de morir, el expresidente expresó sus deseos de ser enterrado en su pueblo natal, una villa a 85 kilómetros de la capital, Harare.
1: Sí, vamos a hacer un análisis de la vida de Robert Mugabe, lo que significó para Zimbabue y qué tan fielmente representa a los líderes de la región. Está con nosotros la doctora Paulina Berúmen, ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. África. Paulina, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué polémica, qué trayectoria un, de un héroe a, a ser uh -huh. considerado un tirano?
2: Héroe de independencia. Uh -huh. Doctora, buenos días. Muy, bueno, muy buenos días a todas y
13: a todos. Um, bueno, es uh, interesante regresar a, a África desde una personalidad um, o, o desde la persona de Robert Mugabe, eh, por muchas razones, creo que nos permite retrasar rápidamente un poco eh, esta, um, eh, es decir, cómo pasamos de un héroe nacional a una ahora llamado eh, dictador, eh, eh, por, por muchos un monstruo ¿no? eh, de, 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 de África, Uh -huh. eh, eh, un monstruo por varias razones, primero porque sí tuvo una importancia muy importante en los inicios de la eh, lucha de independencia, y después una persona que va a tomar un rumbo diferente en la manera de ejercer el poder para, para el pueblo de Zimbabue. Eh, yo quisiera regresar rápidamente sobre el punto que ustedes mencionaban de cómo justamente Robert Mugabe es una persona que debemos primero eh, identificar como un combatiente muy importante, no solamente para la lucha de independencia y del sistema racista colonial de Zimbabue en ese momento, sino también para la liberación de muchos otros pueblos africanos en su momento de lucha de independencia. Y con ello aliado totalmente, con, eh, con eh, o, o, o digamos de manera muy importante con Sudáfrica, que también en su momento pues está sufriendo o está eh, bajo un régimen de, de apartheid, de desarrollo separado, que también está viviendo Zimbabue. Entonces tienen cosas muy en común, eh, digamos, eh, la, lo, lo que va sucediendo en Zimbabue y lo que va sucediendo en Sudáfrica. Y desde ahí donde justamente hay como esta doble manera de visualizar eh, ahora a, a Robert Mugabe, por un lado como un héroe de, de, de la independencia de Zimbabue, como un padre de la nación, como un libertador, como un luchador y como un, eh, como ahora lo han eh, nombrado, eh, como un hijo de África, no como un panafricanista y como después justamente pues cambiamos de, de adjetivos y, o de manera de nombrarlo a llamarlo un dictador por la manera en que él justamente va a ir a... Uh, ejerciendo el poder. Es ahí de donde justamente creo que es el hilo más importante que podemos tomar. Hay muchos otros, pero el hilo importante es justamente la manera de ejercer el poder que va a cambiar esta visión sobre Robert Mugabe. Uh
2: -huh. Claro. ¿Cómo se mantuvo en el poder, eh, doctora? Eh,
13: aquí hay algunos elementos que, que quisiera destacar rápidamente. Eh, para poder entender cómo es que justamente va transitando o va mutando esta personalidad de, de Robert Mugabe o esta percepción o, este, o esta vivencia y experiencia sobre Robert Mugabe. Porque para unos puede ser como una meramente una referencia, como algo histórico, pero para otros es el, es el cotidiano de su vida. no sí. Y creo que eso es, eso es lo más importante que hay que destacar. Él gobierna para personas, gobierna para eh, hombres y mujeres que están justamente bajo su, eh, la, su manera de ver el poder y su manera de entender la independencia de Zimbabue. Él, él, él va a tener, eh, digamos, varios momentos importantes eh, a destacar. Primero, lograr una, la independencia en 1980, y aquí es importante señalar que Zimbabue es uno de los países que va a obtener su independencia 20 años después de esta gran ola de independencias importantes que se hacen en el continente africano, básicamente desde 1957-58 con Ghana y después en los años 60. De Zimbabue va a obtener su independencia hasta 1980. Entonces, eso habla realmente de justamente por qué esta necesidad tan eh, importante de Robert Mugabe y de sus aliados para eh, justamente en, eh, buscar su lucha de independencia y teniendo además pues eh, un sistema eh, ant, a, racista colonial de desarrollo separado eh, cuando llega la independencia justamente hay una eh, eh, un momento eh, interesante donde va a haber un momento de conciliación un momento de conciliación entre ese poder blanco porque estamos diciendo que se independiz independizan o, o vuelven el poder eh, a, a manos de todos los zimbabuenses eh, a, a, negros y particularmente en manos de Robert Mugabe, quien en su momento es solamente el primer ministro y que eh, en 1986 eh, es, es presidente. Pero en esta transición de la década de los ochentas de independencia a los noventas hay toda una conciliación importante entre esa minoría blanca que, que, estuvo, eh, que mantuvo un poder eh, colonial racista y de desarrollo separado, y que justamente empiezan a tener como una nueva visión sobre Zimbabue, cómo van a convivir esta minoría con esos privilegios, porque los privilegios económicos de la minoría blanca, hay que decirlo, son muy importantes, fueron muy importantes y se mantuvieron fuertemente arraigados en esa minoría blanca, aún tras las independencias, tras la independencia de Zimbabue. Y esta esta ruptura, Va a surgir en 1990, cuando esa minoría blanca ya no va a empezar a entenderse con, eh, con Robert Mugabe. Esa conciliación o esa reconciliación que buscaba Robert Mugabe con eh, blancos y zimbabuenses negros va a empezar a tornarse diferente por factores externos y por factores internos fundamentalmente, los factores externos los podemos ubicar en algo que sucedió alrededor del mundo que nos tocó también a nosotros eh, como país de cerca y fue el ajuste estructural, esta restricción del gasto público y eso le tocó a, a, a Zimbabue mientras que en los ochentas tenía un auge económico importante donde le metió un gran gran avance a la educación a la salud y a la agricultura pero estos, eh, con, con las restricciones del ajuste estructural, esos tres sectores, digamos esos tres dominios eh, sobre los cuales él había apostado fuertemente y sobre los cuales cimentó una primera gran impresión a nivel regional, a nivel de la ex-metrópoli, Inglaterra y a nivel internacional, va a empezar a cambiar porque ya no va a ser suficiente el mantener estos tres sectores importantes. Entonces, a eso, eh, la visión sobre Robert Mugabe va a empezar a cambiar las elecciones van a empezar a, a, a venir y y él siempre va a estar presente en estas eh, en estas candidaturas, apoyado desde luego por, por su partido desde desde antes, del GANU-PF eh, y eh, por justamente otra otra digamos otro valor político que son sus aliados de lucha eh, subregionales de África Austral, eh, uh -huh. Sudáfrica, Namibia, eh, Mozambique, y otros, eh, como son los veteranos de guerra. Este, este, este grupo es bien, muy interesante, porque este grupo, eh, digamos, van a ser sus aliados tanto para sostenerlo en el poder, como también para enfrentar al poder blanco que justamente, tras el ajuste estructural, va a empezar a perder eh, poder sobre el dominio de las tierras, dado que los veteranos van a empezar a reclamar de la manera en cómo obtener privilegios si ya no hay presupuesto público entonces piden que se cobrarse con las tierras. Y es ahí donde empieza un decaimiento muy importante para Robert Mugabe hacia los años 2000. Entonces llevamos 20 años en donde en dos décadas sufrió una gran eh, digamos, una gran presencia inter, eh, regional, internacional y por otro lado empieza a tener una, una manera de verse un poco más a la eh, como a la expectativa de factores externos pero también de muchos factores internos y de una confrontación muy importante con este asunto de la reforma de la tierra uh -huh. o de la tenencia de la tierra
1: es que era el granero de, era el granero de sudáfrica prácticamente sin vago y, y este, la expropiación motivó la, el, el exilio la, 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 se fueron gran parte de los agricultores blancos de ¿no? esa, esa parte y el inicio de unas elecciones fraudulentas y la persecución violenta criminal de muchos de sus adversarios políticos, a quienes calificó como este como los veteranos que se querían seguir mandando después de la guerra con Smith, ¿no?
13: Sí, aquí también es importante decir que dentro de los factores eh, externos que jugaron sobre este elemento, solamente son explicaciones. No, no estoy justificando nada. Solamente es como uh -huh. a manera de explicación. Um, de, dentro de las negociaciones de independencia se, se firmó un acuerdo que se llama el, el acuerdo de. Um, de um, ahorita se me, se me fue el nombre. Es una, el acuerdo de Lancaster. Este acuerdo hace, ponía eh, como por escrito los privilegios que debían guardar la, la, la minoría blanca y, particularmente, los granjeros, estos eh, llamados sí. commercial farmers, que justamente sostenían la economía de Zimbabue y por ende la producción agrícola para la, para fundamentalmente para toda la comunidad de África Austral, para los países de África Austral. Y en ese sentido, eh, justamente hay un, un momento importante de quiebre con la llegada de Tony Blair al poder, porque justamente se había eh, en estos acuerdos de Lancaster se había negociado que en algún momento se hiciera la transición por medio de ayuda financiera para compensar a los granjeros blancos de eh, tomar su, escopiar sus tierras, pero con una compensación económica. Tony Blair se niega a, a, a esa a financiación y esto va a ser, este va a ser realmente el momento de quiebre ahora sí entre eh, Robert Mugabe, su gobierno, y la visión que tiene o la relación que tienen con los granjeros blancos más la presión que tiene de su de su grupo político de los veteranos de guerra que empiezan justamente a tomar las tierras sin que, de manera violenta y de manera digamos sin tampoco volverlas o, o, o hacer esa continuidad productiva tanto para zimbabue como para la región de África Austral, y esto va a tener elementos importantes eh, de repercusión en toda África Austral, porque al ser el granero de, de África, pues justamente esa disminución de la producción va a hacer que justamente esta, este comercio intrarregional sea se, se, ve, se vea debilitado, y eso va a tener repercusión hasta el día de hoy. a dice sí que hoy justamente se está relanzando eh, una, una la propuesta y ya firmada desde el año pasado de un eh, de, de un eh, acuerdo comercial continental africano, justamente con la idea de revalorizar toda la producción agrícola y de desarrollo rural en el continente africano. Entonces, todo esto tiene una repercusión que va de Zimbabue a la zona regional y a la zona
2: continental. Claro, doctora Paulina Berumen, nos quedan tres minutos y no quiero dejar de preguntarle, pues cómo está, cómo llega Zimbabue, eh, llega efectivamente huérfano eh, después de, 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 de la muerte de, de, de este gran eh, pues gobernante y también qué pasa con la junta militar, eh, sabemos que fue derrotado, pues derrocado en, en 2017, pero qué ha pasado en estos dos años?
13: Hay, hay varios balances y la, 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 los balances eh, que podemos ver desde eh, el interior del continente africano como desde organismos eh, fuera del continente eh, son eh, realmente como la, llegó la esperanza con la, la, con la dimisión de, de Mugabe en 2017, uh -huh. pero realmente es muy complicado a reactivar la, la, la economía de los, eh, de los zimbabuenses por muchas razones La, las cosas tan elementales como obtener dinero, tener dinero en las manos para poder eh, proveerse de cosas cotidianas de bienes y servicios, de alimentos eh, eh, es muy complicado también hay que recordar que Zimbabue eh, tuvo una sequía muy importante en el 2016 tuvo que pedir eh, que se, que, se que se importara el, el cereal más importante de base que, de Zimbabue, que es el maíz, para poder eh, eh, más o menos eh, distribuirlo y que pudieran tener acceso... Eh, para la alimentación. O sea, estamos hablando de, un, de, de algo tan elemental como la alimentación. Tener acceso a, al dinero en efectivo está detenido de en los bancos, pero también porque la inflación es muy alta. El nuevo el nuevo presidente, que es justamente eh, el que queda a raíz de ese golpe militar, que es en gangawa, pues justamente va a, no ha alcanzado a tener todos los eh, to a, digamos a toda la clase política y a todos los sectores como en el mismo en la misma sintonía y con los mismos recursos para poder eh, empezar a levantar Zimbabue. y creo que eso todavía va a tardar es, es demasiado poco tiempo el dos años o año y, y menos de dos años de que él toma el poder y que está aquí pero también hay que decirlo miguagagua fue estuvo todo el tiempo trabajando con robert mugabe eso en un momento de disidencia y de muchos desencuentros que bueno va y viene en el poder pero al final él, él, él trabaja o, o trabaja un poco con la misma lógica que venía trabajando con Robert Mugabe así que por ahora yo creo que necesitan más actores eh, que puedan poner en, en la mesa el diálogo de la discusión de cuál es el proyecto real, social, económico de, eh, de Zimbabue
2: Claro, muy, muy interesante este ángulo. Doctora Paulina Berumen, eh, nos despedimos, le agradecemos mucho esta conversación. Ojalá podamos reanudarla más adelante para ver precisamente pues cómo, eh, cómo se cuál es el impacto ¿no? de esta figura que ya no está en una sociedad que ha sido eh, pues, pues que fue tutelada durante 37 años por este por este hombre. pues Muchas gracias eh, y pues lo que le espera ahora Zimbabue con estas autoridades militares al mando. Muchas gracias, doctora Carolina Berumen.
13: De nada, y creo que aquí la, la visión de la Unión Africana tiene un rol muy importante, de la SADEC, desde luego, tiene una, un, un rol muy importante, que tiene que tener más injerencia en estos asuntos que son de orden, más allá de políticos y económicos, son de orden social, y eso sí. tiene que empezar a cambiar en África sí. y en Zimbabue, desde luego.
1: Y es interesante que su familia lo haya, lo haya este que se vayan sus restos a Harare, porque de alguna manera es un presidente que, como los expresidentes, vivió de su pensión muy onerosamente después de la deposición, ¿no? Digo, queda, 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 para la reflexión, Paulina. Muchas gracias. No,
2: un, un placer. Hasta muy pronto. Gracias, doctora Paulina Berumen, especialista en temas políticos y de política pública sobre África internacionalista. Eh, Nos vamos ya eh, con música. ¿con, qué? con música. Vamos a escuchar
1: okay. de Guirma Bellene y Akalebub Enken Yelevesh, Así se llama esto. <música>
14: in kann je lebisch ke gib risket raus sich sit in as gebori nenne beim man nicht alleweme ti grunden ke jehons weiterit etiopia With some Ethiopia with I mama We the rich Ethiopia Conjit in a name by Tramage water With de babay And the cow we're
2: Estamos a punto de despedir esta segunda hora de nuestra emisión de hoy, lunes 9 de septiembre, son las 8.58 minutos y nos despedimos de la radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes a través del 104.3 eh, allá en Morelia el día de mañana a partir de las 8 y hasta las 9 de la mañana, mientras tanto seguimos en el 96.1 de FM para iniciar nuestra tercera hora, todavía queda mucha poesía, queda la mesa para hablar de agenda legislativa, quédense aquí en Radio UNAM.
14: Your wit, I know mama. With the get any neva. Teramaj, teramaj We keep the bad boy, and the cow and me.
5: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
10: Toledo decía ¿Vivir 100 años? No Eso es para gente ordenada Francisco Toledo considerado uno de los artistas más trascendentes no solo de México, sino del mundo, participó toda su vida en movimientos sociales. Yo
8: soy pintor y, bueno, me interesa lo que sucede alrededor mío. No, no me puedo llamar activista porque, bueno, no sé exactamente qué signifique, pero, pues, me preocupo, pues, me, 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 eh, pues es parte, tal vez, de mi carácter también, estar, eh, oír lo que pasa eh, y, y colaborar en lo que se pueda, ¿no? simplemente estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda.
10: Francisco Toledo, 1940-2019, In Memoriam, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Hola, soy Ya Aguilar, originaria de Ayutla, Mije, Oaxaca, y estoy orgullosa de mi lengua materna, el ayuc. En México, más de 6 millones de personas hablamos alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad, valora tu cultura y enorgullécete de tus raíces. Salgamos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura.
5: Gobierno de México Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta para darles la bienvenida a este inicio de nuestra tercera hora. Eh, en esta transmisión del lunes 9 de septiembre Bienvenidos, bienvenidas eh, a Primer Movimiento Permanecemos aquí en cabina Miguel Ángel Quemain, del otro lado por supuesto toda la producción que siempre está ahí muy atenta Hola Miguel Ángel
1: <ríe> Hola, buenos días a todos, buenos días a nuestros radioescuchas Que participan activamente desde muy temprano en Twitter y en nuestras redes sociales Bienvenidos también a aquellos que acaban de sintonizar Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM eh, habíamos comentado eh, varias eh, cosas desde el inicio de la, de la mañana, una de ellas es que hoy se inicia se inician los eh, las conversaciones, el juicio contra este asesino de, de lesbi Berlín, eh, que justamente tiene el apoyo en, en Reforma 100 en la colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa, de todo un observatorio de Redes de Derechos para Todas y Todos, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en fin, en el marco de este inicio del juicio del presunto feminicida del estudiante Leslie Berino Osorio, se llevarán a cabo distintas actividades político-culturales para exigir justicia en este, en este encuentro que inicia hoy.
2: Así es, hemos llegado al inicio de este juicio oral, les recordábamos por la mañana pues que ha sido un tránsito, eh, para, para algunos puede ser lento, pero finalmente el tránsito de la justicia, los tiempos de la justicia, para llegar a un juicio oral, pues hay que, se ve antecedido este este juicio oral, como todos los demás, por la etapa de control, una primera etapa y después la etapa intermedia, y pues bueno, será muy interesante darle seguimiento eh, tanto judicial, penal, como también social y político a el caso del de eh, presunto feminicidio de Lesbi Berlín Osorio y también interesante ver lo que en su momento, a principios del año pasado dijo la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad en una recomendación que emitió, la primera que emitió el año pasado eh, el primero de... Eh, fue en enero, el, es la recomendación 01-2018 pues donde, ya lo decíamos por la mañana, se daba cuenta del derecho Desaseo y la falta de perspectiva de género por parte de la autoridad ministerial de la Procuraduría de la Ciudad de México. Pues bueno, hoy hoy es el, digamos, el día uno. Eh, se desahogaron ya eh, pues ciertas pruebas, ya tienen un alto estándar. El juez las aprueba y se pasa a la siguiente etapa, que es el juicio oral. Eh, arrancó ya, o está por arrancar, nueve de la mañana. Y pues bueno, estaremos muy atentos y atentas de lo que ocurra en ese sentido. Hoy tenemos también la invitación para todos ustedes ...a la Gaceta, como todos los lunes... ...la Gaceta Universitaria, gaceta.unam.mx. ...en su portada da las gracias a Toledo... Eh, ...y pues dice la Gaceta que en el ámbito de la cultura... ...Toledo es una de las singularidades más ricas y complejas... ...que ha tenido México, un productor sin parangón... ...cuyo posicionamiento ético-político distinguió todo su quehacer... ...no solo artístico, sino su amplio quehacer... ...como sujeto en el mundo, un artista del imaginario excepcional... Eh, bueno, cuya obra abarca un amplio abanico de materialidades y guiños eh, a través de la pintura, el grabado, la escultura, el textil como lenguaje plástico. En fin, eh, una buena reseña que nos comparte la Gaceta Universitaria el día de hoy. Y pues bueno, para nuestra siguiente hora Tenemos todavía mucho, mucho que conversar Viene la poesía necesaria en unos momentos más Pero también tendremos una mesa interesante Sobre la agenda legislativa de este segundo año De la legislatura 64, 64 cuarta legislatura Que ensa, entra en su primer eh, periodo ordinario De sesiones del segundo año Vamos a, a conversar con Ernesto Peralta Director Ejecutivo de Borde Político eh, En unos momentos más Y también tenemos Biosfera en Equilibrio con con Clementina equiwa y antes de todo eso, pues... Vamos,
1: vamos a la poesía necesaria, que ahora te toca a ti.
2: Me toca.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y pues hoy toca el turno de escuchar el trabajo de la chilena Malú Urriola... Eh, también guionista y dramaturga que nació en Santiago, en Chile, en 1967. Malú es importante, bueno, es, es una parte importante de la cartografía poética latinoamericana con un estilo salvaje de, de verdades incómodas, digámoslo así, y de desacralización desde una postura muy punk. Eh, las letras son la brújula de su vida, lo han sido desde muy pequeña. A los 14 años empezó a escribir... Eh, de Malú Uriola vamos a escuchar el poema Nada, así se titula. Y luego en la música mmm, tendremos la selección de, bueno, en la voz de Modi Waters, la canción Champagne, Champagne and Griefer, Es lo que vamos a escuchar, pero vamos antes con Nada de Malú Urriola. Este perro me ve como si mirara a Dios. No sabe que soy, soy, soy un Dios de la nada pone sus ojos suplicantes en mí y mueve la cola, mientras le arranco como un dios, dios, dios la garganta que chupa de su cuello. Como si fuese una amante, digo fuera, fuera de su cuerpo de perro. Él recuesta su cabeza en mi regazo, como yo pongo estos ojos cuando están hartos sobre el mar, y dejo que me mesa su danza espumosa, azul, brillante. En el mar no hay gentes como nosotros, no hay sitio en la tierra, ni en el mar. ...para gentes como nosotros... ...al lado del carril de la vida... ...pasa el futuro alocado... ...los sueños que vivimos... ...que vimos naufragar... ...florecerán para otros... ...y cam caminarán como nosotros... ...entre la jauría... ...y postes esqueléticos de luces se apagan... ...y conocerán las esperanzas tratadas... ...a punta de pies... ...y la flor de la pregunta... ...cuando llueva y haga frío... ...les florecerá de pena... ...y en el aire se dejará oler fresco... ...el aroma de las murallas mojadas del alma... La vieja historia de nacer soñando y morir con el rabo pelado. ¿Te acuerdas de cuando el horror se apoderó de nosotros y el silencio tenía un sonido de botas miserables? Escuchábamos a Charlie Parker, recitábamos de memoria a Mistral y nos reíamos de nuestros necios congéneres. La vida que pasa segura sabe cómo sobrevivimos, pero eso por eso nos sentamos a ver brillar el cielo y toda su orquesta de vidrios.
15: Champagne when I'm thirsty Bring me a reason when I walk to get high
0: La mesa del día.
2: El Congreso mexicano vivió momentos de tensión en las últimas semanas tras los desacuerdos en torno a la definición de las mesas directivas, primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados.
1: En la Cámara Alta, las pugnas entre los morenistas Ricardo Monreal y Martí Batres por la presidencia de la mesa directiva, finalmente terminaron con la designación de Mónica Fernández mientras que en la Cámara Baja, el grupo de Morena eh, que intentó imponer a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva, al final fue elegida la panista Laura Angélica Rojas Hernández.
2: Entre los temas de la agenda legislativa en el periodo que concluye el 31 de agosto de 2020, se encuentran la aprobación del paquete económico que ya fue entregado el día de ayer, las reformas secundarias de la reforma educativa y eh, perdón, las leyes secundarias de la reforma educativa y la ley de remuneraciones de servidores públicos que establecerá un mecanismo que determine el salario del presidente y la revocación del mandato, entre otros temas.
1: Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los legisladores de su partido para revisar la agenda legislativa y días después le pidió a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena respetar la ley y no imponer mayorías de manera grosera
2: Conversaremos sobre eh, pues, esta legislatura, cómo empieza, a dónde quiere llegar y qué temas tiene en la agenda Para ello nos acompaña en esta cabina Ernesto Peralta, quien es director ejecutivo de Borde Político Especializado en el diseño participa participativo de tecnología, legislación y política pública Egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Bienvenido Ernesto, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenos Hola. días
2: Gracias por estar acá de nuevo. Pues está, eh, ha estado muy, muy caliente eh, la actividad política, eh, las concertaciones también en las cámaras, en ambas cámaras. ¿Cómo, cómo entiendes esta, primero esta legislatura, no, la sexagésima cuarta legislatura que inicia su segundo año con este periodo ordinario, no?
11: Pues bien, eh, creo que es una legislatura con una mayoría bastante amplia eh, en al menos una de las cámaras, ¿no? O sea, ya en, en diputados ya les da para sacar una reforma constitucional solo a esta mayoría, ¿no? Y en Senado les falta muy poquito, ¿no? Entonces en realidad tienen que generar poco consenso para para crear nuevas reformas constitucionales. Y lo que veo es eh, pues nuevamente esta adicción por, por intentar cambiar el país a, a través de la ley, ¿no? O sea, y creo que eh, ese es en realidad uno de los grandes problemas, ¿no? O Sabemos, por ejemplo, eh, que nos que nos están proponiendo más prisión preventiva oficiosa, si habíamos hablado aquí que que el periodo pasado ya habíamos duplicado el catálogo de delitos en nuestra constitución, ya de, de hablar de delitos en una constitución ya es un problema, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo queremos poner en la constitución, ¿no? Y ahora vamos a ponerle al menos otros tres, cuatro delitos que, que quieren agregar a este catálogo, quieren hacer legislación secundaria para los delitos que ya agregaron, ¿no? O sea, entonces, eh, se viene, por ejemplo, eh, también la toda toda esta parte de la ley de austeridad, no, de remuneraciones, viene etiquetado, no, eliminación del fuero constitucional, que ya nos lo debían desde la legislatura pasada, eh, que al final no salió, no, establecer la regulación específica en, en para el etiquetado en materia de obesidad y, 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 y productos con alto contenido calórico. O sea, vienen como muchas cosas, pero quizás las... las una de las principales que enmarca todo este conflicto que hubo para, para dirigir ambas cámaras es la reforma a la ley orgánica del Congreso de la Unión. ¿no? O sea, creo que Porfirio Muñoz Ledo ya nos lo eh, nos lo avanzó en estos días, ¿no?, de que se necesitaba esta reforma para dejar de hacer muchas cosas por acuerdos. Y yo diría que se necesita esta reforma para profesionalizar a nuestros cuerpos legislativos. Nuestros cuerpos legislativos se reparten, digamos, todos los cuerpos que deberían de ser técnicos, se reparten por qué tantos escaños tienes, eh, pues se reparten por partidos, se reparten por cualquier otra cosa que no tiene que ver con la calidad técnica de las personas que integran, eh, ya sea, por ejemplo, la, las comisiones, pero también los órganos de gobierno de, de la Cámara, ¿no?, entonces, eh, creo que lo que lo que nos queda de ver el Congreso es de verdad empezar a, a, con un servicio profesional de carrera al interior que haga que nuestros cuerpos legislativos pues... Me conozcan a mucho mayor profundidad lo que están haciendo todos los días.
1: Pero lo que pasa es que si se eligieran por sus capacidades, digamos, el voto es una cuestión popular, digamos, los, los diputados y los legisladores tienen esa, esa cuestión de una cercanía con el pueblo y hay un, hay un parámetro que tiene que ver con la calidad de sus asesores, la calidad del debate digamos que está que está sostenido por todo, una, por todo un conjunto de académicos, especialistas y actores sociales tal vez elige, eh, pedirle eso a, un, a los diputados ¿no sería demasiado?, yo creo que,
11: el, eh, bueno ah, tenemos ejemplos en todo el mundo de cuerpos legislativos muchísimo más profesionalizados no? Eh, por ejemplo en México mucho del problema es que eh, he conocido secretari secretarios técnicos que han sido secretario técnico de la Comisión de Pesca pero de Derechos Humanos, pero de Igualdad para la Mujer pero de, no sé de cuestiones agrícolas y en realidad no son especialistas en ninguno de estos temas y pues no le alcanzan a advertir a los legisladores que, que presiden estas comisiones, digamos por dónde está la legislación que se generado con anterioridad, ¿no? Cuando vemos cuerpos legislativos como el norteamericano en donde el, de verdad el, hay secretarios técnicos que llevan ahí toda la vida y que por lo tanto saben muy bien qué reformas se han intentado hacer, por qué no han pasado, cuáles son las que son más necesarias, o cuáles son las que son políticamente rentables, cuáles no, o sea pueden asesorar a, a los políticos de una manera uh -huh. con con, como muchísimo como CESOP, más específica, como CESOP, ¿no? 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 Y su función es meramente técnica, tiene que tener un conocimiento de cada uno de los temas ¿no? O sea, tenemos... Eh, 40 comisiones en cada Cámara y, y son mm -hmm. temas sumamente específicos que siempre se ven relegados por eh, el marisma político que, que, digamos, acaba con la profesionalización de todos los cuerpos legislativos mm -hmm. en nuestro país. Aunque eso lo
1: tiene el CESOP, digamos que en el, ¿Eh? CESOP, el CESOP, el Centro de Investigaciones Sociales mm -hmm. de, la, de la Cámara de Diputados, si uno, si uno revisa la trayectoria, digo, tiene grandes, grandes investigaciones exclusivamente realizadas para la Cámara para analizar los problemas de coyuntura, ¿no? Y es así como grandes académicos, grandes doctores de muchas universidades, están ahí para hacer eso. ¿no?
2: Es un poco la función también del Instituto Belisario, ¿no? Sí. En, en, las... en, en y cerradores. básicamente
11: en esta ley orgánica también estaban pensando eh, generar como un instituto de investigaciones... Eh, ...como que unificara al, a, a varios eh, institutos del Congreso, ¿no? Porque en, en diputados hay varios y en, en Senado hicieron como el Belisario Domínguez... Sí. ...que sí como que monopolizó la investigación y empezó a generar como ya líneas de investigación muchísimo más claras. Creo que eso se, eso sería como eh, lo que se ve que se está proponiendo para, para el, profesionalizar los centros de investigación del Congreso... y eh, por ejemplo, generar el centro de las finanzas públicas, ¿no? O sea, del instituto que tenían, hacer un centro que de verdad se, se dedique a revisar, digamos, ya con punto y coma de, de las propuestas legislativas, en o sea, la viabilidad de las propuestas legislativas en materia financiera y eh, qué tanto, digamos, se está cumpliendo con el presupuesto que se aprueba en la Cámara por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, eh, creo que hay varias iniciativas de profesionalización que, que vendrían como a ayudar mucho a generar una, una legislación de mayor calidad no o sea, uh -huh. y pues dejar de tener un poco estas propuestas legislativas que van dando palos de eh, ciego como es la prisión preventiva oficiosa que pues siempre se va a necesitar más siempre se van a necesitar más penas y las penas van a ser infinitas eh, si lo que mm, estamos promoviendo es un como populismo punitivo no o sea uh -huh. este punitivismo no tiene fin no lo uh -huh. tendrá, entonces hay que estudiar muy bien también, por ejemplo, el impacto presupuestal de todas estas propuestas punitivistas, que es lo único que frenó el punitivismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se dieron cuenta que, pues, Cuestar hay una cantidad de presos que puedes pagar, ¿no? O sea, sí. y que el Estado, en realidad, tiene que asegurar los derechos de la gente que esté en prisión, cosa que en México no sucede, ¿no? O sea, uh -huh. justamente, eh, los jueces de ejecución ya nos están dando vista de los problemas que tenemos en el sistema penitenciario y cómo este eh, en realidad no logra... Eh, digamos, cumplir con la ley, ¿no? O sea, tenemos un país que está fuera de
1: la ley en materia penitenciaria. Pero ni se claro. proponía fuera de la ley este, generar una, una serie de jerarquías sobre las propuestas. ¿Cuáles ¿Cuáles son, Berenice? Eh,
2: <coughs> bueno, eh. en realidad lo que lo que tenemos ante ante el escenario y muy puntualmente, pues por supuesto que es el pa paquete económico 2020 que acaba de salir, que salió el día de mañana, que se, que hay que verlo con calma, que hay que revisarlo, que además es una caja enorme, pero hay tres puntos ahí muy importantes y yo quisiera, Ernesto, que nos comentes, eh, o que nos digas tu opinión en relación a la oposición, nos dices, bueno, en diputados tienen eh, una mayoría para hacer eh, aprobar incluso reformas constitucionales donde se requiere un mayor número de apoyo, pero no así en senadores. ¿Cuál es el, eh, digamos, la carta política que puede jugar la oposición en diput en, en senadores eh, frente a un punto tan importante como los tres puntos iniciales del de presupuesto, que es eh, seguridad social? Eh, seguridad pública, no la inseguridad, el combate a la inseguridad y, y Pemex, bueno, la cuestión energética en el primero, en el primero donde hay pues, un despliegue de recursos hacia la población, eh, ¿cómo ves tú eh, pues, la aprobación por parte y, y el juego y el tironeo, digamos, la tensión política legislativa para aprobar este presupuesto? O
11: sea, creo que hay mucha tensión en el ambiente ¿no? se vio en, en, digamos este cambio de presidencias en las cámaras pero definitivamente no veo que vaya a haber una discusión demasiado profunda en el paquete presupuestario eh, creo que hay algo en lo que tenemos que tener como mucho, mucho cuidado de lo que alcancé a analizar del paquete de ayer a hoy fue un poco el, el presupuesto que le vamos a destinar a, a la seguridad civil ¿no? más allá de, de todo este despliegue de, de, la, de la seguridad el, con la Guardia Nacional que al final se fue toda la frontera, entonces ya no la vamos a estar utilizando a, a, a para hacer seguridad pública. Pero a la seguridad civil pública le estamos recortando el 25%, ¿no? A los programas de Fortamun y Fortasec, que son los que tendrían que fortalecer a la seguridad de proximidad, ¿no? A la policía municipal, que tendría que mejorar sus capacidades. Ahí es donde sí estamos viendo una reducción súper preocupante del gasto público. Y que los primeros incluso, respondientes, ¿no? Ajá, el, pues este primer un respondiente, que es el. el el, el de más baja calidad en uh -huh. México, pero también es el que tiene, digamos, mayor capacidad de tener un impacto en la uh -huh. seguridad de todos los días, ¿no? O sea, es la policía municipal la que tenemos todos los días al lado en, en, en nuestra cuadra, pasando enfrente de nuestras casas, y es esa la que tiene que tener como muchísima más calidad. Eh, de ahí también nos podemos, eh, digamos, el eh, se está esbozando también una, una reforma en materia del modelo de policial homologado, ¿no? Y el, en, de, en materia de justicia cívica, y esto necesita a las policías municipales, ¿no? Y si a la, las policías municipales le estamos recortando el 25% de su presupuesto, entonces estamos en un, eh, en un muy mal lugar, ¿no? Y es en el presupuesto donde en realidad se empiezan a ver eh, las prioridades de un gobierno, ¿no? Entonces, si sí es un gobierno que nos habla mucho de, de seguridad pública, pero es un gobierno que en, en los hechos hasta este momento ha venido disminuyendo el gasto en seguridad pública, eh, en seguridad civil y ha aumentado el, el gasto en, en seguridad digamos militar, ¿no? Como es la Guardia Nacional. O sea, más
2: para la Guardia Nacional reducción en los cuerpos civiles locales, ¿no? Digamos uh -huh. y de Justamente
11: Estados. decimos, bueno, la, la policía ha fracasado, ¿no? Eh, por eso necesitamos ahora, eh, por lo mientras necesitamos ahora un cuerpo eh, militar federal, ¿no? Eh, pero a la seguridad civil le sigue reduciendo el gasto, ¿no? Entonces es un poco como lo que le pasó a Pemex o a CFE ¿no? en los últimos sexenios, ¿no? o sea, irles reduciendo uh -huh. la inversión, eh, dejar que se deterioren y ahora pues es en realidad muy complicado re rescatarlos, no, y entonces sí. ahí vemos como la otra prioridad del gasto, sí hay una prioridad muy fuerte en que todo lo que estamos reduciendo en, en, en seguridad social y en seguridad pública, lo vamos a invertir en energía, en una energía que... Mmm, que está bastante asegurado, que no nos va a rendir los frutos lo suficientemente rápido como para, eh, digamos, lograr rescatar incluso a Pemex y a CFM. Aunque Entonces, ahí reducción... tenemos una, uh -huh. una problemática bien fuerte también en materia sí. presupuestal. ¿no? O sea,
1: Aunque esa reducción a las seguridades locales no es un llamado de atención a la responsabilidad de los gobernadores que se han a un manejo mediocre de la policía municipal, que la han hecho a un lado, que solamente les importa la seguridad donde tienen negocios, los políticos...
11: Pues, eh, la seguridad creo que en, en, ha sido, es variopinto México, ¿no? Hay uh -huh. municipios que lo han logrado mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, ya no hemos hablado mal de Morelia, ¿no? O sea, Morelia como que desapareció del mapa de la inseguridad de México, ¿no? Eso fue gracias a una policía municipal, de, de, de hecho, el, el, ¿cómo se llama? el presidente municipal era un candidato independiente, entonces, un en, en poco tuvo que hacer el gobernador para... para rescatar a, a Morelia de ahí, ¿no? O sea, eh, creo que eso es lo que tenemos que replicar en todo México, ¿no? Un modelo de proximidad como muy muy, o sea, con una base social muy fuerte, con una muy buena distribución, con mucha calidad, sí. con buenos salarios para los policías, ¿no? Eh, y no viene tanto de los gobernadores sino de los presidentes municipales bueno, los que gobiernan ciudades, ¿no? Entonces, el caso que
1: pones, Morelia, digamos, está dentro de su presupuesto lo que llaman el costo de la capitalidad entonces digamos que hay una parte del gobierno estatal que aterriza a un gran presupuesto sobre la policía de Morelia Sí, claro, uh -huh.
11: cl claro está, ¿no? Y, y creo que eso le dio la capacidad de crecer m, tanto y mejorar tanto como, como mejoró, ¿no? Y eso es lo que ha habría que hacer con, en realidad con, con la seguridad pública en este país, apostarle por esa seguridad civil eh, de, de, de calle, de cuadra, ¿no? De, de colonia, ¿no? De seguridad, eh, también justicia cívica, ¿no? Este, este modelo de, sí, muy policial, pero también una justicia mucho más cotidiana, mucho más cercana a la gente, ¿no? Un juez que, que jueces como, con mucho mejor distribución, ¿no? Entonces, okay. eh, creo que por ahí va como parte de lo que tendríamos que, que estar buscando en este en este paquete presupuestal, ¿no? Y que la discusión se centre, se centre en que la, lo, lo que dice el gobierno, que son las prioridades, se vuelvan prioridades presupuestarias, ¿no? Y creo que ahí es donde hay mucho que pueden avanzar, eh, que se puede avanzar, sobre todo en Cámara de Diputados, porque, eh, digamos, es a la Cámara de Diputados a la que le corresponde la aprobación del presupuesto eh, y creo que eh, definitivamente en el, aunque lo tiene mucho más fácil Morena, también tiene otra cuestión que que es, eh, bueno, se dejaron de repartir los moches en diputados, lo cual es una gran noticia desde el presupuesto pasado, ¿no? Entonces eso es, fue un gran avance, pero también esto implica una gran dificultad para la coordinación de los cuerpos legislativos, porque esto, esto era lo que, a, digamos, eh, lubricaba la el, a la maquinaria en sí. el legislativo, ¿no? Entonces... Eh, en diputados es mucho más importante, eh, era mucho más importante estos moches que en Senado. Entonces, por lo tanto, creo que vamos a, a ver como, digamos, una nueva oposición interna, ¿no? Eh, que, el, que ciertamente está muy interesada en revisar eh, el gasto público de del, del Poder Ejecutivo que les quitó el gasto público a los legisladores, ¿no? O sea, eh, digamos, no sé, ahí hay algo eh, bastante enredado, pero creo que puede ayudar a que los legisladores eh, se enfoquen en de verdad hacer una revisión del paquete presupuestario mucho más profunda de la que hicieron en el en el periodo pasado. Eh, creo que da, da para mucho eh, ese claro. tema, ¿no?
2: Sí, y lo vamos a estar eh, siguiendo nada más ahorita como para cerrar el tema de, 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 de este presupuesto que se entregó eh, el día de ayer. También eh, es, es muy pronto, hay que seguirlo con lupa, pero ¿cuál es el margen que, que se alcanza a ver de, digamos, de elasticidad? de este presupuesto, qué tanto margen tiene eh, que considere eh, la cuestión del dólar, que considere el precio del barril de petróleo eh, que considere como estos elementos que son, que van variando a lo largo del año y que pueden afectar eh, el presupuesto que se tiene un presupuesto que del total se utiliza digamos, este gobierno puede utilizar el 40% porque el otro 60% pues ya está dado para pensiones está dado para la deuda y está dado también para eh, pues los estados no la, la federación, digamos, el conjunto
11: pues yo diría que el margen, más allá del tipo de cambio y el barril del petróleo, lo que vimos en este presupuesto es un subejercicio así de proporciones mayúsculas, ¿no? Ese es en realidad el, sí. el margen de que, que está buscando el gobierno federal, ¿no? Tener los subejercicios en unas áreas para ellos poderlos recolocar, ¿no? ellos les llaman ahorro, pero en realidad es subejercicio porque estaba planteado para que llegara para algo determinado sí. y al final ellos lo pueden ir recolocando en, en el año. Yo creo que esa es la labor que tendría que hacer el Congreso, un centro de las finanzas públicas debería de revisar que el gobierno estuviera gastando lo que dice que va a gastar en lo que él dice que lo va a gastar, ¿no? O sea, no necesitamos que ahorre más de lo que ya nos dice él en su propio proyecto sí. que va a hacer, ¿no? O sea, entonces, eh, justamente creo que ahí es donde, de, donde está el gran detalle, o sea, ese, eh, digamos, ese margen en el en el ejercicio presupuestal pasado fue mucho más grande que el margen que nos podrían haber dado los barriles o los dólares, o sea, al final creo que nos tenemos que enfocar en que el gobierno gaste como planea ¿no? y si planea entonces va a poder gastar bien, si no planea entonces se le va a complicar mucho gastar ¿no? y creo que este gobierno ha tenido un, eh, un problema bastante grande en, en esa ejecución del gasto ¿no? o sea eh, hablábamos de que no sé proyectos como el de jóvenes construyendo el futuro eh, tendría que ya andar como por los dos millones de jóvenes para estas instancias ¿no? en sus cálculos más modernos. Modestos que tenían, digamos, al principio de, de la administración, y ahorita no llegamos, pero ni al millón de jóvenes, y además con un problema de deserción súper grande, y entonces no están logrando invertir, gastar lo que se tenía pensado, ¿no? Entonces... Oye, pero lo que
2: se tenía pensado es lo que dejó el gobierno el gobierno <risa> sí. anterior, ¿no? Digamos, a partir de este momento es que sí. ya tenemos el plan del de claro. nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no las posibilidades que te deja el gobierno anterior en su último año de ejercicio.
1: Pero pues que mucho del ejercicio, del subejercicio, era para juarear organismos que nunca se para nada, ¿no? muchos proméxicos que era sí, sí. Juarear, era hotel de cinco estrellas, o sea, digamos lo que, lo que se evidenciaba en el gasto, ¿no? un enorme despilfarro, este, ¿no?
11: No, pero ya desde el, desde el paquete presupuestal pasado, por ejemplo, eliminamos el ramo 23, que venía, donde sí. venían todos los moches. Sí, ya se hicieron cambios bastante interesantes. En o la sea, transición estuvieron
2: mm, súper cerca, ¿no? O sea, eh, y además Pascal. ya
11: era un congreso morenista, sí, o sea, y sí, sí, aprobó sí, ese sí, presupuesto, sí, ¿no? O sea, entonces no era un presupuesto tampoco heredado. Le movieron muchísimo en comparación a, uh -huh, a lo que uh -huh. se solía mover uh -huh. en, en, sí. a los a otros presupuestos. De ahí
2: la urgencia y de parar. Ahora el le van a mover al el, el, el aeropuerto. Al menos así en lo
11: general se ve todavía muchísimo más, ¿no? Movimiento presupuestal. Ahora, digamos, ahora sí ya es su presupuesto sin lugar a dudas, ¿no? Entonces sí. tendríamos que ver, eh, pues sobre todo tendríamos que preocuparnos de no ver, volver a ver subejercicios, ¿no? O sea, ya este es su plan, este es su plan de nación y este es un presupuesto que nos tiene que, que tiene que reflejar lo que ellos quieren, ¿no? O sea, sí. entonces tienen la mayoría en la Cámara, así es que no hay ningún pretexto aquí para que volvamos a tener un subejercicio y en dado caso de tener un subejercicio lo que tendríamos que tener es un cuerpo legislativo que, vuelva a democráticamente elegir qué se hace con esos subejercicios, ¿no? O uh -huh. sea, que no quede a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de, ah, bueno, yo ahorré aquí, entonces lo utilizo
4: acá, ¿no? Porque eh, parece entonces... Seguimiento,
2: parece seguimiento, para este tipo de seguimientos en distintos rubros, ámbitos especializados, técnicos, ¿qué significa que ahora eh, la mesa directiva esté a cargo de la oposición? Hay que decir, bueno, en las dos mesas directivas, tanto diputados como senadores, hay dos mujeres, que también era algo que se preveía, que se venía viendo, que sonaba, y que finalmente se cumple, ¿no?
11: Y desde borde estuvimos haciendo toda una campaña, ¿no? Porque el, las presidencias fueran ocupadas por mujeres porque sí. de verdad de, cuando uno ve el, el salón donde están todos los muy feos retratos de todos los presidentes que ha habido en el Congreso, bueno, es que creo que ha habido así como poquísimas mujeres, ¿no? Sí. Y ahí si hablamos del Congreso de la Paridad que suelen presumirlo muy seguido en los anuncios, o sea, creo que sí estaba muy bien que, que fuera presidido por mujeres, ¿no? Y sí. pues al menos en eso avanzamos, ¿No? ¿Y qué
2: significa que esté la oposición también? ¿no? Eh, que fue un gran debate para diputados pues...
11: La oposición en, real, eh, en la presidencia significa pues, un cambio en la administración de la Cámara. no Es en realidad eh, creo que una, mu, una enorme oportunidad para que el, la oposición se clave mucho en rehacer esta ley orgánica y en profesionalizar estos cuerpos. ¿no? O sea, ya tiene la administración de la Cámara, no o sea los dineros de la Cámara de Diputados y por lo tanto puede elegir hacer un servicio profesional de uh -huh. carrera. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es un momento que pueden aprovechar eh, para comenzar con esta transición hacia un poder legislativo muchísimo más profesional.
2: ¿Cuál es la incidencia sobre los órganos, los tres órganos de gobierno de diputados que tengan una mesa directiva pues de, de oposición? ¿Cómo incide la mesa, eh, el presidente o la presidenta en este caso de la mesa directiva, en, la, en delinear los tres órganos de gobierno? La Junta de Coordinación Política, el se me fueron los otros dos, ahorita... Bueno, la Junta de
11: lo... Coordinación Política en realidad está como medio a la par de la mesa directiva, Ajá. ¿no? Y, y en la Junta de Coordinación Política se toman los acuerdos, ¿no? Que, eh, pero lleva como la parte más política. La mesa directiva, en cambio, lleva Ajá. la cabeza de la parte más técnica del Congreso y en este sentido, eh, por ejemplo servicios parlamentarios depende de la presidencia de la mesa directiva ¿no? entonces ahí es donde y, y de servicios parlamentarios dependen todos los secretarios técnicos de todas las comisiones O sea, creo que de ahí es donde justo nace la oportunidad de, de profesionalizar a nuestro poder legislativo ¿no? de uh -huh. este cambio de, incluso en la, en la mesa directiva uh
1: -huh. Uh -huh. Muy bien, ya se nos acaba el tiempo pero eh, una, una última reflexión eh, ¿Cuáles consideras que son como los temas de la agenda legislativa que no responden únicamente a los intereses del Ejecutivo, sino que son realmente intereses muy sentidos de la sociedad, sin importar su signo político? Este, El, el tema de la austeridad, la revocación del mandato, podrían parecer muy del Ejecutivo, pero ¿cuáles consideras tú que son las más urgentes para la sociedad mexicana actual? Pues... Yo creo que la ley nunca es urgente. O sea,
11: en realidad la ley no, no es política pública. No resuelve nada de la vida de las personas. Tenemos que dejar de voltear a ver al Poder Ejecutivo, digo, legislativo, como el, como el Salvador, ¿no? Y que va a hacer una reforma que mejore la educación en México. Eso no pasa, ¿no? O sea, eh, creo que vienen, por ejemplo, las secundarias de la reforma educativa, las secundarias de la, de la reforma, de la, de paridad, ¿no? De la reforma constitucional de paridad. Vienen secundarias de prisión preventiva oficiosa. Vienen un montón de, de cosas. Creo que todas son, eh, digamos importantes sí, en, claro. en cierta medida creo que lo que hay que dejar de pensar es que la ley... Eh, Hace, genera cambios sociales, ¿no? es Creo que al revés, ¿no? Debemos de empezar a, a sublimar cambios sociales para convertirlos en ley, ¿no? Y ahí es donde creo que el, el Poder Legislativo nos debe algo que se llama Parlamento Abierto, ¿no? Que de verdad tiene que abrirse a participación de grupos sociales, ¿no? Que, que, que cuando vengan a, a hacernos reformas de seguridad y justicia, pues nos traigan a las víctimas, a la Cámara, la, las escuchen, escuchen qué es lo que está sucediendo, cómo, qué propuestas vienen del de de la sociedad, ¿no? O sea, que dejen de, de legislar, digamos, con oídos sordos, ¿no? Como hicieron todas las reformas, ¿no? Hicieron la Guardia Nacional, pues invitaron a toda la sociedad civil, incluso víctimas invitaron a todo el mundo y luego hicieron todo lo contrario ¿no? O sea, lo mismo pasó con prisión preventiva oficiosa, lo mismo ha venido pasando, ¿no? Que nos hablan muchísimo de Parlamento Abierto pero Parlamento Abierto es un foro en donde te escucho pero luego no te hago caso, ¿no? Entonces tenemos que implementar metodologías muchísimo más claras de qué es la participación, hasta qué punto llega cómo vamos a retomar esta participación de una manera ordenada, eh, por ejemplo ahora tenemos que, porque incorporaron incluso en las exposiciones de motivos de las iniciativas, incorporaron mucho de lo que dijo Sociedad Civil y luego hicieron lo contrario entonces no puede haber exposiciones de motivos que no tengan que ver con, con la legislación, ¿no? o sea, tenemos que tener una metodología para legislar y hay metodologías de, de co-creación que creo que podríamos estar aplicando para mejorar mucho la calidad de la legislación y para poder integrar eh, lo que viene de los movimientos sociales en la legislación, ¿no? O sea, claro. ya no queremos legislaciones hechas por expertos en, dentro de un cubículo, sino queremos legislaciones que, eh, de digamos, ayuden a, 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 a... que den respuesta a, a problemas sociales, ¿no? Entonces, creo que tiene que escuchar mucho más el poder legislativo y tiene que legislar mucho menos, ¿no? O sea, porque en nuestra Constitución, digo, digo Valadez lo dice todo el tiempo, hay que reordenarla y reclasificarla porque, mira, ya tiene delitos, ¿no? Ya sí, tiene... Ya tiene delitos, un, sí. La mitad de la Constitución son un unas cosas que se llaman transitorios, ¿no? Que nunca les hacen muy bien caso, pero, o sea, pero tienen bastante validez, ¿no? O sea, entonces es como un verdadero problema. Creo que tenemos que dejar de meterle mano, tenemos que hacerla más sencilla, tenemos que desreglamentar, despenalizar, tenemos que eh, hacer que cualquiera pueda leer la Constitución en un librito, ¿no? En lugar de ahora, pues, ya no sabe ni cuántos tomos tiene. Creo que ya no se puede ni imprimir, o sea, sí, porque no? ¿Por en un solo tomo, Ajá, ¿no? No, porque ya hablar... los transitorios, pues, sí. quién sabe cómo sí. van variando. ¿no? Sí. y le seguimos metiendo párrafos y párrafos y es como, eh, o sea, ya dejó de ser este estas ideas concretas güey, que nos dicen hacia dónde va el país y ya es muy difícil de interpretar porque cada vez le estamos metiendo más y más. Oye, pero
2: por el contrario, ¿no? vamos a ver, y hemos visto un poder legislativo bastante, eh, pues, metiéndole precisamente mucha mano, ¿no? Hemos visto que están ahí, que están puntuales y que están trabajando mucho por legislar de en ese sentido porque tienen muchas reformas que sacar, ¿no? O uh -huh. sea, es todo lo contrario justo lo, a, lo, a lo que está sí, diciendo. Sí,
11: y prisa para legislar, pues, nunca hay, ¿por qué? Porque lo que cambia es en la no va a generar un cambio mañana o sea, por ahí no va, o sea, es lo que se tarda mucho en implementar una ley, de, sí. en, en moverse los presupuestos, en moverse las instituciones, en crearse las instituciones, ¿no? O sea, viene una nueva institución que es como la, el bienestar para la salud, ¿no? O sea, y, y bueno, ¿qué implica, qué cambios implica esta idea de, sí, pues sí, me gusta mucho lo del bienestar, lo de la salud, pero ¿qué implica? Fusionar el Iste y el seguro social, eh, fusionar tal, o, o sea, quitar el, todos los seguros privados que hay en instituciones públicas, o sea, que implica, ¿no? O sea... Eh me parece que mucho de lo que implica podrías hacerlo sin legislar una sola coma, ¿no? Sí. O sea, podrías hacerlo con solamente la voluntad de y con de, de gobernar de cierta o, o tal manera, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que se hizo en la policía de Morelia se hizo sin cambiar una sola coma de la constitución, ¿no? O sea, eh, aunque, sí. aunque la, o sea, en la constitución dice mando y conducción del Ministerio Público sobre la investigación, ah, pues, la policía de Morelia investiga y e investiga bien y ha logrado sacar a Morelia del atolladero en donde estaba metido, ¿no? O sea, entonces, tal vez lo que necesitamos es darle la, me, la mejor interpretación posible a la ley que tenemos, más allá de intentar rehacer, ten, tener la mejor ley para, para generar las instituciones que no tenemos, sí. ¿no? O sea, sí. <risa> entonces, eh, sí, por ejemplo, viene una, con, una reforma, una contrarreforma a, a todo el toda esta onda de, de, ¿cómo se llaman? De la justicia penal y el sistema de justicia penal acusatorio, viene toda una contrarreformia. Hertz la ha planteado en innumerable. Tenemos... Lo, vean lo perverso. Tenemos a un fiscal general de la República quiere, que quiere modificar la ley a su modo. O sea, que tiene propuestas legislativas. ¿En qué mundo se ha visto un fiscal con propuestas legislativas? Lo ¿no? ha dicho desde el principio. O sea, y desde el principio, desde, desde, el, desde, desde, el principio, desde que de llegó, dijo: Hoy esto no me sirve sí, para nada. Ahí, ¿no? ahí hizo <risa> varias de declaraciones
2: sí. al respecto. Acabamos pues de, bueno. de
11: hacer su ley orgánica y quiere rehacer su ley orgánica. ¿Sabes? O sea, y cree mm. que con eso ya va a tener a la, a la fiscalía que quiere. No. O sea, la fiscalía que quiere, él la tiene que construir con la ley que tenga. ¿no? Sí. O sea, él tiene, y sobre todo el fiscal debería de entender que él no se mete en cómo se hace la ley, sino la aplica, ¿no? O sea, al menos el fiscal debería entenderlo, ni él lo entiende, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un problema de, de verborrea legislativa, ¿no? O sea, tenemos que apagarlo en algún mm -hmm. punto. Pues el Ernesto jurídico, Peralta, eh, per,
2: per, no, se no, nos no, no, ha de... acabado el tiempo, pero,
1: pero. sí, sí. No, pero el orden jurídico nacional publicó el año pasado la, la versión de la constitución con sus reformas, eh, o sea, son mil, casi cien mil cien páginas, ¿no? Que sin un mecanismo de búsqueda, pues
2: Uf, bueno, hay que seguir conversando. Eh, seguro esto nos da para mucho más Ernesto Peralta, director ejecutivo de Borde Político. Gracias por venir acá a cabina a platicar con la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Vamos sí, a ir con música.
1: Vamos a ir con música.
2: Eh, sí. Ah. bueno, estamos de hecho conmemorando eh, el, la, el aniversario luctuoso de Julián Carrillo, que nuestra sala nuestra sala de conciertos aquí en Radio Unam lleva, lleva su nombre. Y eh, pues bueno, vámonos con algo de música. Sí,
1: lleva su nombre y hoy tenemos además una función de teatro a las 8 de la noche eh, que dirige Mario Ficachi. Bueno, pues este, vale la pena acercarse y vamos a escuchar la Sinfonía 1 de Julián Carrillo. Vámonos.
5: Primer movimiento. Hacemos
2: comunidad.
5: Biosfera en equilibrio.
2: Y cuando son las nueve de la mañana con 47 minutos, le damos la bienvenida a la doctora Clementina Equiwa para hablar en esta sección eh, Biosfera en equilibrio. Doctora Clementina, muy buenos días. ¿Cómo estás?
16: Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí pues yo muy contenta porque el lunes pasado se, se puso en circulación el nuevo billete de 200 pesos, que por mm. ahí causa revuelo de repente y de repente como que no. Sí, <risa> yo estoy muy
1: molesto porque no tengo más billetes de 200 pesos. Sí.
2: <risa> bueno, Esa claro, es la, nuestra verdadera por... molestia.
16: <risa> sí. Yo creo que todos nos dejaríamos eh. <risa> de eso. <risa> pues sí, pues el lunes pasado el Banco de México puso en circulación este nuevo billete de 200 pesos, eh, esta institución ha trabajado desde hace seis años para definir el nuevo tema de esta serie que se denomina serie G uh -huh. y eh, lo interesante para nosotros los biólogos es que ilustra por el reverso el patrimonio natural y por el anverso, o sea, por lo que sería el lado derecho, la identidad histórica
4: uh -huh.
16: alrededor de 27 expertos y 15, de 15 instituciones científicas y académicas hemos estado trabajando eh, para definir y asesorar estos contenidos de los nuevos billetes. El Instituto de Ecología estuvo involucrado en este proceso y eh, pues al principio lo primero que fue necesario hacer fue definir los componentes temáticos. Uh -huh. Se consideró hablar de eventos históricos, personajes, Especies de flora y fauna, ecosistemas, obras artísticas, arquitectónicas y muchas cosas más. Eh, nosotros estuvimos trabajando, como dije, en el patrimonio natural que trabajamos junto con la Facultad de Ciencias del UNAM y la CONAVIA. Uh
4: -huh.
16: eh, en este proyecto, bueno, como dije antes, se buscó eh, hablar si sería de flora y fauna o de ecosistemas y al final consideramos que sería más importante hablar de ecosistemas porque pues son como lo que lo que da todo el, el contexto eh, natural para cada especie. Uh -huh. eh, la propuesta va a llevar en el reverso de cada billete seis de los ecosistemas digamos más representativos de nuestro país sí. eh, ríos, lagos bosques templados, selvas secas, matorrales, desiertos costas, mares e islas y selvas húmedas. Uh -huh. Para quien se pregunta sobre el anverso, que ya hemos oído toda esta esta queja alrededor de de que Sor Juana no va a estar, se ilustra nuestra identidad histórica. En él se van a representar los seis procesos históricos más relevantes de México, empezando por el México antiguo, que es la fundación de Tenochtitlán, le sigue la colonia, luego la independencia, la reforma y restauración y finalmente la revolución y el México contemporáneo del siglo XX. Eh, la, en este lado, en el anverso, la denominación de los billetes sí mantiene un orden cronológico en la historia de México, es decir, el de menor denominación va a ser el que ilustre el México antiguo y el de mayor denominación va a ilustrar el México del siglo XX. Uh -huh. Eh, como ya hemos visto eh, se han puesto en circulación dos billetes, que son los que más se falsifican es por eso que es necesario cambiar los billetes, que también por ahí en las redes sociales se ha estado diciendo que para qué, que quién sabe qué, ¿no?
4: Ajá. Bueno,
16: es porque se falsifican, entonces el Banco de México tiene que, que darnos seguridad a todos los mexicanos de que tenemos billetes de, de que respaldan una garantía, ¿no? ¿no? que no son hechos por ladrones y eh, eh, los que más se falsifican son el de 500 y el de 200. Uh -huh. Para quien se pregunta por Sor Juana, y les pido que se queden tranquilos, porque ella nos representará orgullosamente en el billete de 100 pesos, y eh, la nueva serie de billetes además incorporará en lo que corresponde al periodo histórico de la Revolución a dos grandes mujeres, que son Hermila Galindo, que uh -huh. fue una feminista y seguidora de Madero, y a Carmen Cerdán, una poblana, que también fue revolucionaria y seguidora de Madero. En el billete que ilustrará al México contemporáneo, encontraremos a Rosario Castellano, uh -huh. que son tres personajes de los que creo que históricamente no tenemos mucha idea, y invito a nuestro público que se asome a conocer sobre ellas, y van a ver que, bueno, se queda uno sin aliento de, del trabajo que hicieron ellas en las condiciones en las que se vivía en esa época. En el patrimonio natural, en el reverso de los billetes, eh, pues, orgullosamente digo yo, se ilustra la biodiversidad de nuestro país, un tema que eh, cuando estuvieron haciendo los estudios de percepción del Banco de México, el público no consideró como parte de nuestra identidad, como si eh, fuera una cosa, este, pues, curiosa, linda, pero no parte de nuestra sangre, digamos, ¿no? Uh -huh. Y pues a mí me llama mucho la atención eso porque en realidad la biodiversidad es lo que cimenta nuestra cultura. Cada ecosistema resaltará un elemento de flora y uno de fauna dentro de un área geográfica determinada y eh, estará un sitio mexicano inscrito en el patrimonio mundial reconocido por la UNESCO. Por ejemplo, en el billete que ahorita salió, que es el de 200 pesos, está el águila real, eh, un elemento de flora que va a ser que es el saguaro y el ocotillo son dos dos plantas muy abundantes en ese desierto y bueno, pues el Pinacate mismo es patrimonio mundial de contraconocido por la UNESCO, es patrimonio natural.
4: Uh -huh.
16: Los próximos billetes ilustrarán el ajolote y al maíz, a la mariposa monarca en el bosque templado, habrá un jaguar con la ceiba que es el árbol sagrado de los mayas en Calakmul, y estará un murciélago mague, maguellero con los agaves que poliniza en un, el último de los billetes. Entonces, para mí, y yo espero que para todos los mexicanos, los billetes de México serán un digno representante de nuestro, nuestro país, y será un vehículo para acercarse a conocer algunos de los ecosistemas que más nos representan, no y que también les pido que se acuerden de la importancia de proteger todos estos recursos naturales que como dije son el cimiento de nuestra cultura
4: sí, sí. así
16: que acérquense conozcanlos detalladamente observenlos disfrútenlos porque realmente los paisajes que se ven ahí son espectaculares ahí hay ahora una, una nueva app para que, que tiene esta realidad aumentada que ilustra un poquito cómo está el ecosistema, eh, los sonidos de los animales, detalles de las plantas, se puede leer bien la cédula que tiene por ahí y pues que observen también las bellezas naturales que ahí se ilustran y bueno todo lo que nos rodea. Claro. ¿Cuál, app, cuál,
1: app, cuál, app, ¿Cuál app es esa?
16: ¿Mandé? ¿Cuál app
1: es esa? Ah, la
2: app se llama Banco MX, uh -huh. Sí, que anda por ahí también eh, pues ya dando de qué hablar en las en las redes sociales ¿no? Banco México
16: sí, sí, ya está dando de sí. qué hablar y también eh, diseñaron un nuevo dispositivo para ayudarle a las personas con discapacidad visual a identificarlos mejor entonces uh -huh. están realmente apoyando mucho a todo el público para que estos billetes bueno, sean un éxito y yo creo que pues debemos considerarlo así y, bueno, por lo menos los biólogos estamos muy muy contentos de que esté nuestra biodiversidad ahí representada.
2: Claro que sí, doctora Clementina Cuyahua, ya nos diste muchas, varias varias razones para eh, darles la bienvenida a este nuevo nueva serie de billetes. Yo tenía antes mucha envidia de, por ejemplo, Costa Rica que sí tenía a sus especies, al menos de flora y fauna, eh, en el anverso de sus, de sus billetes y ahora pues ya tenemos también de qué presumir y, y, y como parte importante de nuestra vida, lo dices bien, el patrimonio natural de México, en esta nueva serie de billetes, pues Muchas gracias, doctora Clementina Kiwa. Fíjate que vamos a regalar eh, de estos eh, estos estudios de parientes silvestres de cultivos de Mesoamérica que nos has hecho muy generosamente, eh, pues que nos has hecho llegar a, aquí a Radio UNAM. Vamos a regalar seis ejemplares, seis ejemplares.
16: Muy bien. Eh, de
2: verdad que son, eh, es, es de verdad muy interesante revisar lo que los caminos que han seguido los parientes silvestres de los cultivos en la región. Eh, una edici, Una editorial, bueno, es un eh, ejemplar de Conavio, entre otras organizaciones e instituciones. Vamos a regalar seis para las primeras seis llamadas que eh, se comuniquen al 55 36 43 39. 55 36 43 39. Y solo para llevar el registro, lo que nos has pedido, eh, doctora Clementine Kiwa, es que nos digan su edad, la edad eh, de Exacto. la persona que va a recibir este ejemplar de parientes silvestres de cultivos de Mesoamérica. ¿no?
16: Exacto, y que los disfruten junto con los billetes de
2: México. Eso es, sí, que los disfruten. Están muy muy bonitos Tienen unas ilustraciones eh, botánicas muy, muy bonitas, que también se va, además, no solo el ejemplar eh, escrito, sino también un póster donde se ilustra de manera más profunda, pues, estos parientes silvestres, estos eh, parientes de los cultivos de Mesoamérica. Pues, te agradecemos mucho, doctora Clementine Kiwa, tu no, participación este pues mes. A ustedes
16: y abrazos a nuestro público.
2: Muchas gracias. Eh, con esto cerramos eh, el programa del día de hoy. Son las 9 con 58 minutos. Se nos fue como agua. Sí. Vamos con algo igual de Julián Carrillo Sí, vamos de a
1: despedirnos con el concierto para piano y orquesta de José Rolón Un hombre que vivió entre 1975 y 1945 Uno de los grandes clásicos de la, de la música mexicana De este concierto vamos a escuchar el segundo
2: movimiento Así es, con esto nos despedimos hasta el día de mañana, 7 siete, siete de la mañana. Muchas gracias Miguel Ángel Kemay, gracias a la producción y a los que nos sintonizan cotidianamente, quédense en Radio Unam.
1: Es el movimiento uno el de la, movimiento. del concierto para piano. Así es. Este, nos despedimos, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.